0: 28. Je luistert naar de Levensflow podcast show. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Frederike. Ik ben psycholoog, coach en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Zowel mijn eigen leven als dat van mijn cliënten die ik begeleid. Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show in de serie Krachtvrouwen. En ik zit hier vandaag met psycholoog en auteur Nienke Wijnands. Ja. ja. Hoi. Hoi. Leuk om je weer te zien. Uh, ik introduceer je alsof we elkaar helemaal niet kennen, maar we kennen elkaar al een tijd. Mm -hmm. Zullen we zo ook wel even iets over vertellen. Maar ik vind het altijd leuk om uh, in eerste instantie aan de luisteraars uit te leggen waarom ik een gast uitnodig. En waarom ik die persoon een krachtvrouw vind, want dat is de krachtvrouwenpodcast. En um, ja, ik vind jou sowieso, hè, als ik met je praat, je bent heel wel bespraakt. Uh, je hebt veel leuke ideeën. Uh, die ste steek je ook niet onder stoelen of banken. <laughs> maar ik vind ook... Uh, nee, sowieso heb je de boeken die ik hier heb liggen. De Twintigers, Twijfels en Dertigers Dilemma's. Wat overigens een nieuwe uitgave is van een eerder verschenen boek al. En Wie ben ik en wat wil ik? Ja. Die boeken. Heb je nou nog een boek geschreven? Nee, nee, nee. Het eerste was het Dertigers Dilemma. En uh, dat heet nu natuurlijk anders. Dus... Ja. Ja, precies. 2,5 boek. Ja. Ja. Nou, dat alleen al, ook de manier waarop je daar uh, schrijft, vind ik uh, nou, krachtig om het maar even zo te zeggen. Uh, maar ik vind je ook gewoon een heel leuk mens. Ik vind je we, door de jaren heen dat wij met elkaar zo'n beetje. Hè, dus, we, dit, we, zijn geen, uh, we spreken elkaar niet wekelijks of, of maandelijks, maar we, er zijn altijd zo'n momentjes in ons leven dat we weer uh, bij elkaar komen ja. en dat we leuke gesprekken hebben. Ja. En, ja, ik vind je gewoon een mooi mens. Oh, wow, uh, jeetje, dank je wel, nu al. Ja. <laughs> Dus ik vind het heel leuk dat je hier bent. Ik ook, heel erg leuk. Ja. En ik introduceerde jou net al eventjes als psycholoog en schrijfster van het 30's dilemma. En uh, wie ben ik en wat wil ik? Ja. Maar misschien vind je het wel leuk om jezelf te introduceren.
1: Jeetje, ja, nou het grappige is natuurlijk, bij, wij zouden uit beroepsdeformatie dan natuurlijk kunnen gaan doen wat, wat je dan tegenwoordig doet. Namelijk dat je niet meer... Zakelijke dingen noemt. Want hè, we hebben het daar toevallig net uh, toen we elkaar voor het eerst begroeten en de vraag hoe gaat het? Nou, dat is al zo'n vraag van hoe gaat het? Ja, we zijn in de westerse wereld gewend om dan goed te zeggen. Of, uh, en en uh, zodra je niet goed zegt, krijgen mensen al een beetje, oh, help, wat heb ik voor vraag gesteld? Hetzelfde is natuurlijk met wie, wie, wie je bent of jezelf voorstellen. Is het is ook altijd interessant wat vertel je. Want ja. uh, het is in Nederland natuurlijk toch nog vaak zo dat als je gaat vragen wie je bent, kijk nu is het een podcast en het, het gaat een beetje over ons werk inhoudelijk. Um, maar wie je bent is eigenlijk wel een, een hele ingewikkelde vraag eigenlijk. Ja, en je daar kan je een heel dier... boek over geschreven. Ja. <laughs> <laughs> maar daar kun je dus op zoveel manieren antwoord op geven. Ja. En ik weet ook dat ik vroeger gewoon met naam zei en mijn leeftijd en wat ik deed, weet je wel? En dat je dan denkt: oh, wat gek eigenlijk dat dat dan de manier is. Maar goed, om het gewoon even in het kader van uh, het onderwerp, um, denk ik dat psycholoog toch nog steeds wel relevant is, omdat het grappig is dat ik heel bewust ooit wel mijn studie heb gekozen. En heel bewust ook keuzes heb gemaakt... in wat ga ik doen in het leven. En dat ik daar al wel merkte... dat je daar dan toch een voordeel hebt... of een streepje voor op anderen die... niet als je niet weet wat je wil... want dat is op zich iets wat heel veel voorkomt. Ik wist het ook niet precies. Maar wel bijvoorbeeld... en daar zullen we het later vast nog wel over hebben... mensen die door een beetje oneigenlijke drijfveren... keuzes maken... ...van buitenaf opgelegd of verwachtingen of weet ik wat allemaal... ...dat ik denk, wat de mazzel eigenlijk... ...dat ik, nou ja, door, door, door redenen waar we het vast ook straks nog over zullen hebben... ...keuzes heb gemaakt die heel erg goed bij me pasten. En dat ik dat ook heel belangrijk vond om dat soort keuzes te maken. Heel kort gezegd bijvoorbeeld toen ik echt jong was... ...mijn vader die is orthodontist, toen dacht ik... ...oh, wat een romantisch idee, weet je. Dan ben ik niet zijn zoon, maar zijn dochter... ...en dan ga ik zijn praktijk overnemen. Dat zou toch ontzettend cool zijn? Um, Totdat mijn vader tegen mij zei: Nou, het is eigenlijk grappig. Hij me een keer in de zomer mee laten draaien. Dan mocht ik de patiënten binnenroepen en zo. En toen zei hij tegen mij: van, Volgens mij vind je het veel leuker om met die patiënten te praten. dan dat jij het leuk zou vinden later om in die monden te hangen. Dat ik dacht: oh, Wat grappig eigenlijk dat hij dat zegt. En vanaf dat moment, dus misschien moet ik mijn vader bedanken. Um, ben ik echt gaan nadenken van, oh ja, hoe werkt dat dan? Weet je, wat vind je leuk? En dat is natuurlijk ook al meteen de reden... dat ik psychologie zo boeiend vond. Want menselijk gedrag ja. vind ik tot op de dag van vandaag... gewoon het meest interessante en het allerboeiendst wat er is. Ja. En wat, ik, wat mijn volgende stap was... dat ik toen, na, na, nadat ik uh, de droom om me, mijn vader trots te maken... vaarwel had gezegd, uh, ooit een programma zag... destijds, ik ben 47 net geworden destijds op de televisie, ik denk dat ik net op de middelbare zat of zo, van Annette Heffels. Die had dan, uh, ja, was in onze tijd een, een beroemde psycholoog. En zij had een programma op televisie in therapie. En daar gingen ze dan mensen gewoon op televisie. En later bleek het wel voor een deel ook geacteerd te zijn. Dat was natuurlijk ook met privacy en weet ik wat allemaal. Gingen ze mensen van bepaalde dingen afhelpen. was eigenlijk een soort cognitieve gedragstherapie op televisie. Ja. Nou, ik vond dat toch woest interessant. Ik dacht, nou dit is het, weet je wel. En het grappige is dat ik daardoor ook die keuze heel bewust heb gemaakt, maar ook weer toen ik klaar was met mijn studie, weer heel erg lang voor de buitenwereld, en mijn ouders vonden het ook knap irritant, heb nagedacht van ja, nu heb ik dat papiertje wel op zak, maar wat wil ik nu eigenlijk? En dat ik nu, omdat jij dus vraagt, misschien wil je jezelf introduceren, dat ik denk dat de reden dat ik die vraag ook zo serieus neem, is dat ik daar altijd dus zo over na heb gedacht. Ja. Wie ben je nou
0: eigenlijk echt? En ja. dat ik in mijn werk ook... Dat is misschien ook wel de vraag die, die, die de psychologie vertegenwoordigt ja. of zo. Hè? Zeker ja. de... Nou ja, nee, ja, ik wou zeggen de klinische, maar dat is niet alleen een klinische überhaupt. Wie is de mens? Ja. ja. ja, nou ja en Het grappige is precies dat
1: je dat zegt, want achteraf denk ik nog wel eens, nou, psychologie was dus echt een schot in de roos, maar misschien ook nog beter filosofie kunnen gaan studeren. Want dat ligt me eigenlijk nog meer. Alleen, ja. dat is grappig. Dat was dus wel een, een soort van taboe. Dus wel een soort van opgelegd iets of verwachtingspatroon... dat mijn ouders vonden psychologie, zeg maar, in die tijd. Dus dat was uh, jaren 80, 90. Uh, op het randje van te vage en te zweverig. Kan je nagaan, psychologie. Maar filosofie was echt een brug te ver. <lacht> dus uh, dan zie je dus toch hoe je je dan toch alsnog laat beïnvloeden misschien. Maar ik denk dat ik eigenlijk gewoon van het
0: bestaan niet wist. En dat ik ook nee. niet wist wat filosofie inhield... Maar dat... En misschien ook wel, ja, sorry dat ik je nee, onderbreek... maar ik moet ook even denken aan het gesprekje wat we hiervoor hadden... is dat je misschien op die leeftijd ook nog de waarde van de filosofie nog niet had gezien... omdat je er nu op latere leeftijd veel beter begrip van hebt... van wat, houdt die filosofie, en wat is dat dan eigenlijk, hè, die soort vragen die in de filosofie gesteld worden... De, het gedachtegoed... Je vertelde net hè, over de Maslow-pyramide... dat je dat in je hoofd moest stampen ja, toen je best 18 best. was. Ja, ja. En nu, snap, nu denk je... hoezo moet je daar überhaupt over nadenken? Dat is toch meer dan logisch? Ja, dus misschien ja. had je op, die, op je 18 en 19... Niet al die filosofische dingen ook helemaal niet zo kunnen begrijpen. En nee. snap je dat nu gewoon veel beter. Nee, ik had daar waarschijnlijk
1: niets van begrepen. En ik had het waarschijnlijk als stampen gezien. Ik zeg nog steeds heel vaak van... ja, studie is paarden voor de zwijnenwerpen voor mensen vanaf 18. Omdat, ja, wat, wat kun je er echt van snappen? Maar tegelijkertijd... Had ik dus wel het idee dat er wel mensen tussen zaten? Ik had het gevoel dat ik het niet kon begrijpen op het level waarop ik het nu kan begrijpen, omdat ik te jong was, gewoon. Ja. Maar ik vraag me dus af of dat voor iedereen geldt. Dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Nee. Maar antwoord op de vraag dus: wie ik ben, geen idee. Dat is mijn leven is een werk in uitvoering. Uh, Mooi. Ja. Maar, ja. maar uh, ik voel me wel steeds comfortabeler bij bijvoorbeeld bepaalde labels. Dat ik ook, hè, als ik dan uh, over een website zit na te denken. Dat ik dan denk van, oh ja, vroeger had ik misschien psycholoog, loop- en adviseur. En nu denk ik soms denker, schrijver, spreker. Dan denk ik al meer in activiteiten dan in ja. de titels, weet ja. je wel. Dus dat, dat vind ik heel boeiend om daar op die manier over na te denken.
0: Ja. En wat misschien dan wel ook een leuke vervolgvraag is. Um, eh, want we hadden, ik vraag je, stel je de vraag wie ben je, stel je zelfs ze even voor. Uh, nou, dan komt dit verhaal. En eigenlijk ook het antwoord van dat is ook nogal een moeilijke vraag. Het is ook een bewegelijke vraag. want mm -hmm. Je bent als mens natuurlijk niet statisch, je nee. verandert. Um, jouw tweede vraag in, onder, in dat boek is, wat wil ik? Ja. Weet je dat dan? Ja, nou ja, dat,
1: dat leek ik dus in ieder geval beter te weten dan veel mensen om mij heen. Ik denk dat dat een van de dingen was, um, want ik heb dus heel bewust voor, voor de opleiding gekozen waar ik voor koos. En toen ik daarmee klaar was, was het Glorie
0: Halleluja-tijd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, sorry. Nou, ik ben, ik ben nog even benieuwd. Want kijk, als je aan een opleiding begint, weet je natuurlijk van tevoren nooit precies wat je te wachten nee. staat. Dat is net zo goed dat nee. je heel bewust kinderen kunt nemen. Maar je kan nooit van tevoren weten hoe het is om ze nee, te hebben. Zeker niet. Of om ouder te zijn. Um, wat maakte, wat trok jou zo aan in die studie psychologie? Maar had je dan ook al een idee van wat je daar dan mee wilde als je klaar zou zijn? Of wat je ging worden? Had je een beeld bij, dat, bij het vak van psycholoog? Toen ik eenmaal na ging
1: denken over wat wil ik dan doen. Wat ik al zei, dat programma maakte veel indruk. En mensen om mij heen zeiden toen ook al op jonge leeftijd dat ik uh, goed was in luisteren. Goed was met mensen. Goed was in sociale vaardigheden. Ik, ik, wat ik al zei, ik vond mensen dus gewoon het meest boeiend. Dus de studie heb ik gekozen om inhoudelijke redenen. Zonder enig idee wat ga ik daar later mee doen. Uh, het grappige was ook dat een onderdeel van uh, dat hele dertigers dilemma gevoel ook heel duidelijk daaruit naar voren kwam. Want ik ging bij, in allerlei steden toen vervolgens kijken van waar zou ik dan psychologie willen studeren. En op de UvA in Amsterdam maakten ze toen uh, reclame voor psychologie gaan doen in Amsterdam. Ze hadden t-shirts aan met op de voor- en achterkant... wel bijna honderd beroepen die je kon gaan doen. Als je... Oh, jij ook gezien? Ja, ja. ja dan hadden ook posters hangen. Ja.
0: Want als je psychologie hebt gestudeerd, dan word je nou, nou ja. Dan kon je
1: honderd dingen stonden ja, erbij. En waar mij dat dus bij aanvang van die studie fantastisch leek... want ik dacht, weet je, ik weet het eigenlijk nog niet... dus dan beperk ik mezelf ook niet en ik kies voor die studie... was het bij afronden van die studie... ik was klaar in de Gloria Halleluja-tijd... Maar ja, was dat dus een drama. Want je kon er alle kanten mee ja? op. Oh, wat ga je dan in hemelsnaam doen? En toen ben ik dus eigenlijk weer. Datzelfde proces nagegaan. En uh, wat ik net al zei. Mijn ouders waren toen eigenlijk niet meer zo amused. Want ik had ook rijkelijk lang over die opleiding gedaan. En toen ging ik ook nog eens een keer toen ik klaar was. Lang nadenken over wat wil ik nou. En uh, daar is eigenlijk het eerste zaadje geplant. Voor dat hele dertigers dilemma onderzoek van later. Omdat ik toen erop kwam dat zij vonden mij heel erg verwend, want zij zeiden van ja we hebben jou door die opleiding betaald en dit en dat en ja in onze tijd was er niks te kiezen je, je nam gewoon wat en dan keek je vanuit daar wel verder en toen dacht ik ja maar ik bedoel dat helemaal niet verwend want je nam gewoon wat dan ga je dus iets doen waar je of niet goed in bent of wat je niet leuk vindt dan wordt je baas toch ook niet blij? Of dan worden de mensen om je heen toch hmm. dus ik dacht hoes, ik kon niet begrijpen ja, dat, dat zij het verwend bedoelde terwijl ik dacht als ik de beste keuze maak is dat niet alleen voor mezelf beter ja. maar voor iedereen het grappige was dat ik dus dat niet Uitgelegd kreeg totdat ik op het, uh, nou ja, de inmiddels beruchte metafoor... van het raketje en de Cornetto kwam, dat ik tegen mijn ouders op een gegeven moment echt gewoon met plaatjes. Ik zei: Oké, okay. nou toen ik jong was, weet je wel, dan hadden we op het strand raketje Cornetto. Nou, er was ook nog zo'n zo bakje met schepijs en er was een split, maar daar hield het dan wel bij op. Ik zei: Nou, lieve papa en mama, als je tegenwoordig bij het gemiddelde tankstation komt, dan is dit zo'n beetje ervoor. Dus ik had een, een plaatje uitgeprint van honderd soorten ijsjes die je tegenwoordig had. Ik zei: Oké, okay. even met jullie in gesprek. Welke situatie is sprake van meer luxe? Natuurlijk die situatie van 100 ijsjes. Welke situatie is aantrekkelijker? Nou zelfs daar zou ik nog wel willen zeggen, tuurlijk joh, die situatie met 100 ijsjes is veel aantrekkelijker. Maar lieve vader en moeder, in welke situatie is het nou makkelijker om een keuze te maken? Ah, weet je toch, onder heel langzaam een lichtje te branden, Dat zij dachten, oh ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk als je dan 100 ijsjes ziet. Ik zei ja, ik zei dan is het maar met ijsjes. Ik bedoel, als je echt je best doet, kan je zeggen, ik ga een heel lang seizoen. Elke Elk ijsje testen en weet <gül> ik ik zei maar met banen of later ook met relaties of weet ik wat. En dat was dus dat ik voor het eerst iets voelde wat onze generatie, want ik, volgens mij zijn wij bijna even oud, nou, ik, ben ik, net iets, ja, ja, ik ben net 47 geworden, uh, vanaf eind jaren negentig begon te voelen. En het grappige is ook meteen een uitstapje naar hoe heerlijk psychologie is. dat uh, op het moment dat ik daarmee bezig ging met dat onderwerp, er ook uh, allerlei onderzoeken verschenen, trouwens niet alleen in de psychologie, maar ook in de bedrijfskunde. Omdat onderzoek tot eind jaren negentig altijd had aangetoond dat het aantrekkelijker is om, om een keuze te, te hebben ja. dan voor een voldoende feit gesteld te worden. Maar wat bleek, in al die onderzoeksopzetten was het maximaal aantal opties waar proefpersonen uit konden kiezen dan maximaal maar een, een stuk of zes. Oh ja. En dus ze hadden gewoon nooit rekening gehouden met, joh, misschien zit er wel een bovengrens ja. aan het aantal opties waarbij dat nog geldt. En vanaf eind jaren negentig is er dus steeds meer onderzoek gedaan. Als je mensen confronteert met heel veel opties. Nou dan zie je dus allerlei dingen. Stress laat toe, uh, de onderzichtigheid. Mensen voelen zich overweldigd. Mensen gaan denken, ja, de ideale optie zit ertussen. Maar het zijn er zoveel, dus ik ga de juiste optie toch nooit vinden. In ieder geval, nu verlies ik me al helemaal in mijn passie voor, uh, voor mijn bak. In ieder geval, ik heb toen gezegd tegen mijn ouders, luister... Ik zal me niet verwend gedragen. Ik neem een bijbaantje. Dus jullie hoeven me echt niet meer te sponsoren vanaf nu. Maar ik wil voordat ik ergens 40 uur per week ga zitten... gewoon uitzoeken wat dat dan is. En, en, en het grappige was dat ik dat ook weer heel gestructureerd en groots heb aangepakt. Dus ik had echt... Ja, en ik had wel de dromen van een verwende twintiger destijds. Want ik dacht... Uh, of eind twintiger... Stiekem was ik ook... Oprah Winfrey is ook een grote inspiratiebron van mij altijd geweest. Het grappige is dat mensen daar heel erg op neerkijken. en Dat mensen in de academische wereld... Als je dan ook... Opa, ik, ik heb wel eens een, een review over mijn boek gelezen. Nou ja, en het niveau van het boek kun je wel zien... Dat ze haalt Oprah Winfrey twee keer aan. Dan denk ik dat ja. mensen
0: zich daarvoor schamen. Weet ja. je wel.
1: Mensen heeft een hele natie aan het lezen gekregen. en zo. Ja. En de, ik, ik schaam me daar helemaal niet voor... Nee. Om Oprah
0: Winfrey fantastisch te vinden. Dus die was ook met haar... Vond ik ook altijd heel leuk van jou. Want dat, dat heb je wel eens vaker benoemd... En, ja, ik vind haar ook heel tof. En ze, inderdaad, als je kijkt wat zij voor elkaar hebben gekregen, dat is toch fantastisch, ja? vinden ze ja. Wel, nou ja.
1: En kijk, het is natuurlijk ook, want misschien gaan we het daar ook nog over hebben. Kijk, ons vakgebied, er wordt natuurlijk ook een hoop gebakken lucht verkocht. Dus er is ook een hoop onzin. En tegenwoordig, zeker business coaches, maar ook zogenaamde psychologische coaches op Instagram, ik heb er echt heel veel moeite mee op sommige gebied. Oprah heeft ook zo'n jaar gehad, Live Your Best Life. Ja, dat werkt niet voor iedereen. Als je kanker krijgt, heb je nog steeds kanker, dan kan je wel Live Your Best Life tegenaan gooien. Maar dat helpt natuurlijk niet. Maar voor Jan en alle man die struggelen met hun alledaagse dingetjes, kan een opera of een coach of een dit of een dat ontzettend goed werken en daarom vond ik haar zo super inspirerend omdat zij op een hele laagdrempelige manier psychologie voor de ja. gewone man bracht en ook een beetje uit de taboesfeer heeft gehaald weet ja. je wel? ook naar een therapeut gaan, dat was natuurlijk vroeger echt van oh, dan, ben je niet, dan ben je niet in orde dus wat ik op mijn lijst had staan, de Nederlandse Oprah Winfrey, worden. daarmee bedoelde ik niet van ik wil op tv, maar ik bedoelde ik wil psychologie dus dat over dat het, het voetlicht brengen. Ja, ik wil dat iedereen zich comfortabel voelt om naar een psycholoog te gaan als dat nodig is, of om psychologische boeken te lezen als dat nuttig is, of wat dan ook. Dus dat was mijn motivatie daarbij. En toen dacht ik ook al meteen, oké, okay, de Nederlandse Oprah Winfrey is misschien een beetje hoog gegrepen. Als ik dat praktisch vertaal, stond er dan op mijn, al mijn spreadsheets, stond dan... Trainingen geven, lezingen geven, omdat ik dacht, hè, hoe breng je dan? Nou, en het grappige was eigenlijk ook weer, er zat nogal weer een diepere drijfveer, lag daar aan de grondslag. Het mooie wat ik daarin zag, en dat is wat ik nog steeds heb, ik vond dat menselijk gedrag zo boeiend, maar ik zag ook hoe mensen het zichzelf heel erg moeilijk maken. Mm -hmm. Op allerlei manieren dat je denkt, nou dat kan echt makkelijker, simpeler, anders, beter. Uh, en niet beter in de zin van prestatiegericht, maar beter gewoon zodat het voor jouzelf beter werkt. Dus mensen helpen effectief gedrag te vertonen, dat ja. werd vanaf dat moment wel mijn gevoel. Dat ik dacht: dat wil ik echt. Weet ja. je, dat is wat mij heel erg aanspreekt. Maar tegelijkertijd zat er ook naast dat uh, in Nederland waren in die tijd nog geen koffiecompany of wat dan ook. Dus ik dacht: ja, een biologische koffie- en broodjesnend beginnen, dat is ook nog wel wat op mijn lijstje staat. Of nog steeds die natuur. Jane Goodall, de grote ja. uh, chimpansee-onderzoeker. Ik dacht: ja, naar Tanzania gaan en gewoon in de bossen verdwijnen. En. Uh, je steeds bestuderen, weet je, dat stond ook op mijn lijstje. Dus daarmee bedoel ik maar... die wat wil ik vraag... Um, die kan ontzettend breed zijn... maar als je dat een beetje gestructureerd aanpakt... ik heb daar uiteindelijk negen maanden over gedaan... dus ik heb negen maanden lang, terwijl ik een bijbaantje had... om in mijn onderhoud te voorzien, zeg maar... heb ik allerlei routes bewandeld om te kijken... Wat past er bij mij? Ik heb aan iedereen die het maar wilde gevraagd van: joh, wat zie je mij doen? Wat vind je mijn plussen, wat vind je mijn minnen? Wat zou je echt. Eh,
0: wat voor soort beroepen. Nou, dan kwamen er ook geweldig leuke ja. dingen. Je moet het eens vragen aan andere mensen, ja. joh, wat zie je mij doen? En, dus dat was ontzettend leuk. Ik heb een, die vraag die heb ik ook inderdaad. Ik heb dan zo'n kwaliteitenlijst wat ik in loopbaan. Ik doe dat niet bij iedereen, maar als iemand echt een specifieke loopbaanvraag heeft, dan krijgen ze altijd een kwaliteitslijst mee om aan anderen in te laten vullen. En daar ja. zit ook de vraag bij, wat zie jij, puntje, puntje, helemaal doen? Ja, ja en het is echt Hele grappig, leuk, want, is want
1: er komen natuurlijk ook dingen uit waarvan je denkt, oh ja, dat had, die had ik zien aankomen. Maar er zitten ook dingen, dus dat je denkt echt, hè oh wat grappig. En daar leer je dus ook weer ja. wat van en daar haal je wat uit. En na die negen maanden, uh, ik ben in, ah, zo richting het eind van die negen maanden, ging ik gewoon ook overal gesprekken voeren. Dus ik ben echt naar een bank gegaan om te kijken of ik een lening zou kunnen krijgen om in de Beethovenstraat, waar ik toen destijds in de buurt woonde, of ik daarna, nou, dat was natuurlijk kansloos, Um, dus, Om daar wat? Om um, um daar een koffietentje te beginnen. Oh, ja, ja. Gewoon, mag, mag ik een lening, want ik kom net uit de universiteit. Ja, ik heb psychologie gestudeerd, maar ik wil graag een biologische koffie en uh, broodjeszaak openen. Ja, dus, ja. um, ik heb me ingeschreven voor het Roots Shoots programma van uh, Jane Goodall. Ik heb een lezing van haar bezocht. Ja. Allemaal oh, dat je was hebt het ook allemaal wel. Dus heel serieus, allemaal, al bekeken, ja. allemaal bekeken. En toen uiteindelijk kwam ik via via iemand die zei... Ja, een broer van mij heeft een bureau voor loopbaanadvies... Of nee, die zei juist, dat was het grappige, dat was het. Die zei, een broer van mij heeft een bureau en die doen dus trainingen. En ik had gezegd van, ik zoek iets trainingen of lezingen of workshops geven. Dus toen kwam ik daar en toen zeiden, er waren twee mannen en een, een vrouwelijke partner. En die zeiden van, uh, ja, we doen wel trainingen, maar ons belangrijkste werk is loopbaanadvies. En ergens halverwege het gesprek zeiden ze, ja, het klinkt heel gek misschien. Maar wat jij met jezelf hebt gedaan de afgelopen negen maanden, dat is wat wij in betaalde vorm doen voor anderen. En we hebben eigenlijk nooit iemand ontmoet die op zijn 26e al zo gestructureerd... Ja, een beetje lang misschien, om daar negen maanden aan te spenderen. Maar dit is nou... En zij jij had waren er niet... ook geen hulp bij, hè? Jij deed het alleen. Helemaal in een... mijn eentje gedaan. Dus als jij anderen daarbij ja. kan helpen, kan dat sneller.
0: Veel sneller.
1: Dus dat was het grappige. Dus dat was... En het was ook weer inhoudelijk, maar ook ins... qua inspiratie was het meteen een match. Dus er waren drie bazen. Eentje was commercieel, eentje was inhoudelijk, eentje was een echte organizer, een operationeel iemand... En ik vond ze gewoon inspirerend. En toen ze uitlegde van wat doen wij in loopbaanadvies en wat doen wij, ze deden ook outplacement. Dus het, hè, wanneer mensen eruit vliegen door wat voor reden dan ook, van hoe help je iemand naar een nieuwe baan. Ja. Ik dacht, nou ja, dit is het. En dat was hetzelfde gevoel als toen ik bedacht van ik ga psychologie studeren. En ik was ook stom verbaasd dat ze mij aan wilden nemen zonder enige ervaring. En achteraf bleek dat niet geheel altruïstisch te zijn, want zij, dat was dus begin 2000. Ik denk dat het de World Online-drama net was geweest, in 2001 dus. En zij, zij zagen gewoon dat de economie was op dat moment. Het, het was een soort enorme bubbel, met name de internetbubbel. Mm -hmm. En zij zagen al die eerste scheurtjes komen. En zij dachten, zij hadden tot dat moment eigenlijk in dat, bij dat soort loopbaanbureaus alleen maar grijze mannen in grijze pakken begeleid. En zij dachten van nou, met al die jonge mensen die nu op de toppen van hun kunnen aan het werken, als die er straks allemaal uitvliegen, is het dan niet een goed idee om voor dat soort kandidaten, dus mensen die gewoon een stuk jonger zijn dan de mensen die wij normaal gesproken begeleiden, uh, een dat wat een goedkoper door. programma en dan ook een wat jongere coach. Ja. Weet je wel, dan is het een beetje aansluiting. Dus zij hadden dat al helemaal, en inderdaad, toen kwam 9-11 en toen stortte alles in. Ja. En toen ben ik daar begonnen en toen kreeg ik gewoon vanaf dag 1. Iedere dag iets van tien mensen aan tafel... die tussen de 25 en de 35 waren... en hun baan kwijt waren geraakt, snel. Nou ja, daar is het voor mij begonnen. Want toen zag ik gewoon in de eerste maanden... meteen keuzestress. Dus net als de, die ijsjes die ik had toen. Dus ze hadden allemaal het idee van... ja, er is zoveel en alles kan. Wat kies ik dan? Wat, wat wil ik dan? Mm -hmm. um, sociale vergelijking toen al, terwijl er nog niet eens social media was, keken ze om ja. te bepalen hoe succesvol ben ik allemaal naar elkaar in plaats van naar zichzelf. Dus ze waren alleen maar bezig met, oh ja, die studievriend van toen, die heeft al promotie gemaakt, oh die is al getrouwd, die heeft al een huis, die heeft al een auto. Dus ik dacht, waarom kijk je niet naar jezelf? Wat, wat wil ik eigenlijk? Weet je, waarom ben je continu je aan het meten met een ander? Um, streven naar het perfecte plaatje. En zeker in randstedelijk gebied met hoger opgeleiden kon je dat echt uittekenen, dus... Uh, nou ja, na je studie uh, ga je een uitdagende baan. Spannende relatie. Je blijft je familie natuurlijk veel zien. Je doet vrijwilligerswerk erbij. Als je op reis gaat ga je niet ergens op het strand liggen. Nee, dan moet je met je rugzak langs pakken. Een beetje de hoogtepunten van Tibet, Myanmar Nepal. Uh, je sport natuurlijk genoeg. Als je een huis koopt is dat een jaren dertig huis wat je zelf gaat opknappen. Als je, je kinderen krijgt. Nou nee. Dus echt zo'n leven wat je kon uittekenen. Waar alles in zat. Ja, het, je raakte al vermoeid als je naar keek van ja. de buitenkant. En toen het laatste ding... Uh, dat ik dus mensen van 6, 27 aan tafel had zitten... die echt zeiden... Maar ja, steeds vaker denk ik van... nou, is dit het nou? En wil ik nog wel 20 jaar zover... En, en ik dacht, hey, mensen aan tafel met een midlife crisis, maar ze zijn 26, nee. nou ja, zo. Ja.
0: Ja. En dat is toen voor jou ook aanleiding geweest... om dat promotieonderzoek te gaan doen, toch?
1: Ja, eerst was ik... want ik werkte er nog niet lang... en uh, ik begon al in de eerste maanden... bij mijn baas aan de bel te trekken. Ik zei, joh we hebben niet het juiste begeleidingsprogramma voor deze doelgroep. Want jullie hebben korte en lange programma's... voor als het een ingewikkelde case of, een, hmm. of iemand is... die makkelijk uh, ergens anders wordt geplaatst. Maar uh, jullie hebben niks gedifferentieerd naar leeftijd. En ook al zullen jullie misschien zeggen... van, nou, dit zijn echt helemaal geen nieuwe vragen. Ik zei, er is iets met deze doelgroep. En uh, eh, het waren die dingen die ik net noemde. Maar ik twijfel natuurlijk ook heel erg van... neem ik dit nou alleen maar in mijn eigen kleine geprivilegieerde kringetje? Ja. Weet je wel, is dit alleen onder Jonge hoger. Hoe zit dit? En, uh, maar, maar ik merkte wel... Dat,
0: dat, dat soort vragen kun je hebben. Uh -huh. Maar dan kom je... Ineens dat je een promotieonderzoek aan de je te <laughs> doen. Daar zit toch nog wel wat tussen.
1: Nou ja, dat was dus het grappige. Want, en Even belangrijk om te zeggen. Hè, vanaf het begin, ik ben niet gepromoveerd. Want dat, dat onderzoek is ooit in de koelkast beland. Ik zal hmm. straks vertellen waarom. En het is er nooit meer uitgehaald. <laughs> ja. Dus ik ben nog steeds niet... Ik ben begonnen aan promotieonderzoek. En ik zeg ook niet dat ik het nooit ga afmaken. Maar voorlopig doe ik hele... Nee, dus... Hoe het begon was een praktische, hele praktische vraag van mij. En ik heb toegepaste psychologie. Weet je, dat is voor, voor niet-psycholoog een beetje allemaal misschien veel te technisch. Maar uh, je hebt natuurlijk allerlei theorieën. Maar wat ik altijd boeiend vond, is toegepaste psychologie. Ja, wat heb je, eraan, ja, heb je wel? eraan, weet je wel? Wat heeft... Uh, Jantje, Pietje, klaar. Precies, ik zal het oh, niet ja, dachten... Ja, maar, ja. maar, ja. Truus op de straat, wat heeft zij eraan als ik in een of ander onderzoek doe? En het grappige was, hier diende het onderzoek diende zichzelf aan. Ik zag die groep, ik zag steeds dezelfde vragen. Dus er, ze voelden druk, keuzestress, tijdsdruk, sociale druk, druk naar perfectie, druk naar prestatie... Um, en dan dat is niet alles gevoel wat heel groot <coughs> leek en ook vreemd voor die leeftijd. En vreemd voor die levensfase in eerste instantie. Dus mijn eerste vraag eigenlijk bij mijn bazen was... Uh, ik, wil een programma ik wil een loopbaanprogramma schrijven voor deze doelgroep. Dat vonden ze al vrij snel oké. Okay. En toen kwam ik dus op dat punt waar ik net heel kort al even iets over zei. Dat ik dacht, ja maar als ik nu, omdat ik... Nou, toen had ik misschien... 40 mensen gezien of zo. 40 mensen heb gezien. Een loopbaanprogramma gaan schrijven. Gebaseerd daarop. Weet je, wat is dat voor gebakken lucht? Weet je, ik neem in mijn eigen kringetje dit waar. En ik ga dan. Dus toen, en ik, ik, ik wist helemaal niet dat ik zo van het onderzoek was ja, of zo. nee van de wetenschap. Ja, totaal niet. Maar dat leek dus wel toen meteen in mij op te komen. Dat ik dacht, als ik dat goed wil doen, dan moet ik daar onderzoek naar het doen. Het
0: moet onderbouwd zijn.
1: En toen dacht ik van, ja, dan kan ik zo'n onderzoeksbureautje inschakelen. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon teruggaan naar de UvA. En ik had met een aantal mensen daar nog best prima contact. Dus ik dacht, ik, ik zoek gewoon een professor uit. En er was ook nog allemaal discussie van... moet dat dan vallen onder sociale psychologie... of onder arbeidsorganisatie. Ik dacht, maar mensen, wat een dat gedoe. Ik, ja. ik wil dit gewoon doen. En uiteindelijk vond ik bij sociale psychologie... iemand die het ook boeiend vond en die het ook snapte. Ja. En uh, die ook zei van, nou, we kunnen ook stagiaires uh, jouw kant op sturen. Want dat is natuurlijk hartstikke interessant onderzoek. En waar het dus begonnen was met een hele praktische insteek van... ik wil gewoon het beste coachingsloopbaanprogramma maken voor deze doelgroep... is het volledig uit de klauw gelopen. Want toen werd het een onderzoek en... Dat werd groter. en Het grappige was dat alleen al uit het aantal mensen... wat deel wilden nemen aan dat onderzoek... bleek al hoe populair dat onderwerp was. Ja. Niemand had er ooit wat over gezegd. Het grappige was... ik weet ook nog heel goed hoe, hoe de naam ontstaan is. Want ik was al... Dat, dit was al zes stappen verder... was ik al bezig met dit onderzoek. Toen mijn baas op een gegeven moment zei van... Ja, Nieke... Voor jou moet altijd alles perfect zijn en helemaal afgerond, maar je moet nu ook een keer de boer op met dit onderwerp. En toen zei ik: Ja, maar het is nog niet klaar en het is nog niet af en het is nog niet perfect. En zo. Toen zei ik: Nee, maar als jij nou gewoon, jij, je moet iets op papier zetten. En dat lukte mij niet. Niet een samenvatting kon ik nog maken toen. En uh, toen kwam hij bij mij, hij, de grote baas uit zijn grote kantoor, kwam bij mij, de jonkie in het allerkleinste kantoortje, het uh, allerkleinste uh, kamertje van het kantoor, kwam hij bij mij zitten. Ging hij achter de computer zitten en zei: hij, Nou. Gewoon spuien, als jij het beschrijft, waar, waar praat je dan nou over? En hij zat te typen. En toen zei hij, op een gegeven moment zei hij, oké, okay, we gaan even natuurlijk de duivelse dilemma's der dertigers, schreef hij toen op. En hij daarna weer doortypen. van, wat is het, waar gaat het over, waar hebben ze last van enzovoort. Nou ja, oké, okay, nu heb je wel een beginnetje. Ja, dag, ik ben weg. En nou, hij ging weer weg. Dus toen heb ik daar achter die computer gezeten. En dat was precies wat ik nodig had. Want ik vond zijn tekst onzinnig. Maar natuurlijk wel heel veel haakjes. Om de... Dus ik dacht, de duivelse dilemma's der dertigers. Dat gaat toch niet... Toen dacht ik, maar het zijn wel dilemma's. En het zijn wel, ja oké, okay, het is 25 tot 35. Maar dat noem ik dan wel dertigers. Nou, zo is dat woord. dilemma's ontstaan. En toen ik daar eenmaal... Toen is diezelfde baas, die had een interview op een heel andere reden met Psychologie Magazine... En toen zei hij ergens aan het einde van het interview... ...ja, we hebben hier ook nog een jonkie zitten... ...die is onderzoek aan het doen naar de dilemma's van de dertigers. En die vrouw was, was echt, echt een uh, psychologie-redactrice. Dus die dacht meteen, ha, huh, dat klinkt interessant. Ik denk dat ik meteen snap wat dat betekent. Dus zei: "Kan ik er?" Ik was boos op die baas. Ik dacht, nee, dit is mijn baby, mijn ei. En het is nog niet gelegd, het is nog niet af. En dan moet ik er nu over gaan praten. Terwijl ik, ik ben nog onderzoek aan het doen en zo. Toen werd ik gebeld van, ja, we willen een psychologie we willen een interview, over." Ik zei, ja, nou, het heet niet duivels, het is het dertigersdilemma. Nou, toen kwam dat in 2003 of 2004 of zo. Kwam dat dus, voordat er nog iets geproduceerd was ja. van mijn kant, kwam dat dus met grote chocoladeletters in psychologie Magazine. En vanaf dat moment stond dus bij ons op kantoor gewoon de telefoon Rood Groen. Ja, Want, ja en, de, en de reden daarvoor was dat. Achteraf gezien was het ook heel logisch dat, um, gewoon puur door maatschappelijke ontwikkelingen, de generatie zo geboren rond de jaren zeventig, de eerste generatie was die hier zo ontzettend veel last van had. Want de babyboomers, echt de generatie daarvoor, zat echt nog in het stramien van rond de twintigste huisje, boompje, beestje. En daarmee verdwenen dus, die, le die levensfase van rond de dertig was voor babyboomers veel minder de pressure cook leeftijd dan het voor de generatie X was. Ja. Bij de babyboomers begonnen een aantal van die grote keuzes, vielen al veel eerder. Kinderen kwamen al eerder, waardoor je die is dit alles vragen al lang geen tijd meer voor had om die te stellen. Ja. En bij de babyboomers kwam dus eigenlijk pas een aantal van die vragen... ...pas weer rond de midlife om de hoek kijken. En wat je dus zag dat bij onze generatie, de generatie van, uh, van geboren in de jaren 70... ...voor het, de eerste generatie was waarbij rond de 30, dus tussen 25 en 35... ...er zoveel grote vragen waren waarvoor op het oog alle opties mogelijk waren. Het leven leek wel maakbaar, terwijl dat natuurlijk eigenlijk in feite helemaal niet zo was. Het latje lag ontzettend hoog om het te maken, want in de economie ging ook alles fantastisch... Dus het, en het grappige was, niemand had daar nog iets over gezegd. En het mm -hmm. grappige ook was dat vanaf het moment dat mijn boek verscheen, zag je in allerlei westerse landen, in Amerika, in Groot-Brittannië, allemaal boeken verschijnen. Midlife Crisis at 30, 30-something, ja, weet is, ik wat is het allemaal. Is jouw boek ook vertaald? Nee, ja, ik kan natuurlijk nu uh, in een podcast heel erg gaan klagen over mijn uitgever, Maar die, <laughs> die hebben dat ooit in dat eerste jaar wel geprobeerd. Recentelijk zei iemand tegen mij, joh, ik heb mijn eigen boek laatst vertaald. Je moet dat gewoon doen. Wat... De feedback was, omdat er toch een hoofdstuk aan het einde staat over het onderzoek, en omdat er veel Nederlandse voorbeelden in staan, dat het niet één op één te vertalen zou zijn. Dus dan zou je moeten zeggen: ik schrijf een, een, een meer versie. algemene ja. versie, die gewoon geldt voor westerse mensen. Uh, en dan zou je dus ook kunnen zeggen: ja, in die andere landen zijn die boeken er al, een beetje meer hmm. generiek. Ik weet het niet. Ik heb <laughs> om dezelfde reden dat dat promotieonderzoek dus nog steeds in de koelkast staat. Ik heb gewoon te veel te doen. Dus ik heb daar <laughs> geen, geen tijd voor. Maar je bent niet de eerste die vraagt. En het grappige is dat ook heel veel mensen die in een heel internationaal bedrijf werken bijvoorbeeld. En dat boek hebben gelezen. zeggen ja, al mijn Engelstalige collega's willen dat boek ook lezen. Maar het is er helemaal niet. Ik zeg ja, weet je. Dus dat is, dus ja. dat is een terechte vraag. Ja. Omdat dus um, dit onderwerp zo uh, aansprak. En tot ja. de verbeelding sprak toen het eenmaal dat woord. dertigers cinema's hadden. Leek het wel alsof gewoon ongezegd en ongeschreven. iedereen in die leeftijdscategorie meteen begreep waar het ja, over ging. Het en dat nou was
0: gegeven aan iets wat blijkbaar onder de opvatting heel erg ja.
1: duidelijk ja. voelbaar was? Ja, en hoe we het hebben gedaan is dus gewoon in eerste instantie zeiden we: um, uh, al onze grote opdrachtgevers, uh, dus alle grote bedrijven waar wij voor werkten, vroeg ik gewoon aan de HR-mensen, mag ik. Iedereen wil jullie tussen de 25 en de 35 een vragenlijst toesturen. Nou, sommige bedrijven zeiden absoluut niet. En andere bedrijven zeiden, ja, hartstikke leuk. Krijgen wij dan ook de resultaten te zien, en weet ik wat. Ja. En was natuurlijk totaal vrijwillig. En dat is wel belangrijk, ook weer voor mensen die kritisch luisteren. Um, het was daarmee geen prevalentieonderzoek. Want als je natuurlijk echt zou willen meten van... Hè, hoeveel procent van de bevolking heeft hier last van... dan zou je ten eerste natuurlijk bij wijze van spreken kunnen zeggen... we nemen alle leeftijden en zie je dan een piek mm. rond de 30. Het grappige is dat ik zeker weet dat als je alle leeftijden neemt... Dat je misschien een heel klein piekje ziet rond de puberteit. En dan oh. zeg maar het dertigers dilemma piek. Dan de midlife piek. Dan de endlife piek. De end career crisis piek. Dus dat het is. Dus, goed, dat zullen we het straks over hebben. Um, dus er was wel een enig zelfselecterend uh, effect bij dit onderzoek. Want wij stuurden dat dan naar al die bedrijven. En dan konden mensen het insturen. En dan stond er onderaan de vraaglijst ook van. Nou, ken je andere mensen die dit onderzoek misschien leuk zouden vinden om deel te nemen? Stuur het door. Want mijn ...reden van het onderzoek doen was toen helemaal niet... ...van hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft hier last van. Mijn reden was, het was het eerste onderzoek naar dit onderwerp... ...dus wat wij dan in de psychologie noemen exploratief onderwerp onderzoek... ...puur om te ontdekken, als het bestaat, wat is het dan precies... ...waar hebben mensen last van, want nogmaals weer terugkeren naar het begin... Ik wilde alleen maar weten, waar hebben ze last van... zodat ik ze goed kon helpen. Ja. Want het was begonnen als een praktisch onderzoek ja, om...
0: wat voor programma moet ik gaan schrijven voor precies, ze? Precies, precies.
1: Ja. Nou ja, en toen uiteindelijk werd het zo groot... dat meerdere mensen zeiden van... joh, maak er promotieonderzoek van. En mijn baas vonden het eigenlijk gewoon... ik was daar vijf dagen in de week in dienst... en één dag in de week deed ik onderzoek... omdat zij ook gewoon zagen wat het voordeel voor hun was. Dat, dat wij waren het enige bureau in Nederland... wat een heel goed programma had inmiddels voor die doelgroep... Um, en toen ben ik gedurende dat proces naar Amerika verhuisd. Omdat ik dat zelf heel graag wilde. Gewoon puur uit eigen beweging. En uh, heb ik, nog even, ik kwam om de hoek te wonen bij Harvard. Dus ik heb nog even gedacht: van, ga ik dat dan helemaal uh, omschrijven? Mm. En dan in Amerika onderzoek doen. Uh, maar toen had ik ook een peuter en uh, was ik hoogzwanger. Dus toen vond ik mijn privéleven tijdelijk even belangrijker. Nou, je en wat andere
0: dilemma's. Precies. <laughs> andere en ik, ik, ik zat zelf boven.
1: midden, was ik in, uh, deel van de doelgroep. En het grappige was dat tegelijkertijd. Vanaf het moment dat het in de media verscheen... waren er uitgeverijen die bij mij hadden aangeklopt... van joh, leuk, een promotieonderzoek... maar dat gaat natuurlijk geen hond lezen, zo'n proefschrift. Uh, Kun je niet een populair wetenschappelijk boek schrijven? En daar had ik in eerste instantie van gedacht... nou, dat kan ik helemaal niet. En toen eenmaal het Amerika-plander was... toen dacht ik, weet je, ik neem gewoon een half jaar eerder ontslag. Ga kijken of ik een boek kan schrijven. We gaan gewoon zien. En ja. we, we zien het wel. Weet je, Als het niks wordt, dan is dat ei ook weer gelegd. En dus ik ben gewoon uh, op de Bonnevoy gaan schrijven... En toen ik al in Amerika woonde, was het natuurlijk ook heel gek. Dat boek is uitgekomen, terwijl ik zelf niet eens in ja. Nederland woonde. Dus en dat, was
0: dat meteen ook zo'n... Ja, we ja. hebben daar wel eens eerder al samen over gesproken. Maar dat is vrij snel... En dat snap ja. ik nu ook wel, nu je het achtergrondverhaal vertelt over de... Het was eigenlijk een soort van erkenning voor iets wat er al heel lang was, ja. maar wat geen naam had. En, nee. dat, en toen was er ineens een boek. Dus ja. dan was er een nog veel grotere ja. doelgroep die dat... Ja. Op ja. Een, in, normaal, uh, in normale taal, want het is heel ja. makkelijk leesbaar... Ja. Ja. zichzelf zeg maar daarin herkende. Ja. Dus dat ging best wel vrij snel. Heel snel. Heel snel. Ik, 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 ik ben naar Nederland
1: gekomen om het boek te, te presenteren of te lanceren. of Hoe noem je dat? Aan te bieden. Het eerste exemplaar. Dat was hartstikke leuk. Met een hele dikke buik. Kon nog, ik mocht nog net vliegen. En toen kwam ik terug in Amerika. En ik geloof dat ik na een week kreeg ik een mailtje van... Ja, gefeliciteerd. Er is een tweede druk. En toen na nou nog een week, ja gefeliciteerd, er is weer een druk en het is uitverkocht. En toen gingen mijn ouders, die gingen dan naar de lokale boekhandel en had je in die, het was 2008 dat uitkwam was, de biografie van Obama stond altijd op nummer 1 in de bestsellerlijst van non-fictie. En op een gegeven moment konden mijn ouders de foto maken dat ik op 1 stond en Obama stond op 2. En denk ik dacht, yes, ja Maar ja, en, en, en ik, en, ik zat in Amerika en op een gegeven moment was het de geboorte van mijn dochter die uh, in september 2008 geboren is. Uh, vond ik veel belangrijker en was ik er helemaal niet mee bezig en zo. Dus dat was eigenlijk heel raar ook. En achteraf misschien wel goed, want het is ook een hele rare ervaring, denk ik, dat ja. je dan opeens bestsele-auteur bent. Hoeveel nou ja, de... boeken
0: zijn er inmiddels verkocht?
1: Oeh, van die oorspronkelijke versie denk ik een stuk of 50, 60.000, zoiets. Nou. Ja, wat voor een onderwerp over zo'n specifieke doelgroep... Uh, juist helemaal, want je hebt het alleen maar zogenaamd over dertigers. Nou is het ook wel zo dat sommige ouders van dertigers kopen het lezen en lezen het. En sommige bazen van dertigers, maar over het algemeen zijn het toch echt de dertigers zelf. Alleen er worden natuurlijk ieder jaar weer nieuwe mensen een dertiger. Ja, waarom? En dat was ook de reden dat in 2017 of zo had de uitgeverij mij benaderd. En die zeiden, ja weet je, het verkoopt nog steeds. Maar het is zo verouderd nu, want er stonden tijdschriften in die niet meer bestonden. Oh, ja. Er stond geen woord in over social media, want in ja. 2006 toen ik het schreef, ja, We hadden ah. hives in Nederland, daar hield het dan bij op. Weet je, verder was er niks. Zo, zes, zes mensen zaten op Facebook in Nederland. Dus, er was geen Instagram, geen Snapchat, geen Twitter, niks. Dus, uh, dus en toen, toen is heb... ook inderdaad de keuze voor de nieuwe titel gekomen, of niet? Ja, en er was, ik ben er nog steeds niet helemaal over uit. grappig is, daar heb ik op zich nog steeds wel met de uitgeverij soms contact over... Toen we dat boek gingen... Dus die baas van mij met zijn duivelse dilemma's... die heeft ervoor gezorgd dat ik het het dertigersdilemma ging noemen. Dat is dus tussen 2004 en 2006 al enorm in de media geweest als een onderwerp. En toen ik in 2006 begon met dat boek schrijven... toen zei die uitgever tegen mij... het is duidelijk wat de titel moet worden. Het moet gewoon het dertigersdilemma. Want het ligt zo lekker in de mond en het is zo'n herkenbaar woord. En iedereen kent voelt meteen ook, waar hè? het over gaat en iedereen kent het. En ik zei, ja, maar eigenlijk klopt het niet, want... Ik noem het dertigers, maar het zijn mensen tussen de 25 en de 35 waar het over gaat. Want vanaf de 25 gaan die grote thema's ja. langzaam spelen... Ja, en, vanaf en wat de 35... doe je als je 25 bent? Pak je dat boek dan op? Dat was dus mijn reden. Ik zei, ik weet zeker dat mensen die, die nog niet dit onderwerp kennen... als, als het boek Het Dertigers Dilemma heet... dan gaan mensen van in de 20 het niet lezen. En dat bleek achteraf ook zo te zijn... als ik uh, een lezing deed voor een groot bedrijf of zo... of ik stond voor een zaal met heel veel mensen... dan kwamen na afloop de 20ers naar me toe. Hè, ook de midden- en de 20ers, Die zeiden, oh, als ik dit geweten had... had ik dat boek al lang gekomen. Maar ik dacht, dat gaat over mensen van 30 plus. Ja. Dus toen hebben we toen die nieuwe versie er kwam, ten eerste een hele actualisatieslag gemaakt, dus al het oude eruit en al het nieuwe erin, maar ook toen gekozen voor een nieuwe titel 20ers, 30ers 30 dilemma's, terwijl de uitgever nu weer zegt ja, maar um, we hebben het idee, het, het verkoopt gewoon steady wat heel gek is voor een zo oud boek ja. relatief, dus het verkoopt heel steady, maar zij denken toch dat die titel van het 30ers dilemma omdat die meer snappy is ja. en meer zij, zij zeggen dat de winst die je behaalt door ook twintigers... het al te laten kopen, teniet wordt gedaan door het feit door dat... Titel. Door Ja, ja dat het, de titel. precies. Ja. Maar goed, de, ja. in, inmiddels gaat... Ja, het gaat mij er wel om, niet in de zin van verkoopcijfers... maar veel meer uh, weer datzelfde dus. Ja, inspireren. Precies, ja. ja. Dus mij gaat het er alleen maar om... lezen de mensen het voor wie het van enig nut zou ja. kunnen zijn. En wat de titel dan verder is, boeit me eigenlijk niet. Nee, maar als ze maar wat Ja, precies, aan. Ja. precies, ja. Mooi. Ja. Leuk. Wat voor mij dus in de oorsprong de aanleiding was om dit allemaal te doen... ...was om het Beste Loma-programma voor mensen in die leeftijdscategorie te, te maken. En eigenlijk dus nog dieper liggend om mensen tussen de 25 en de 35 zo goed mogelijk te helpen. En waar ik wekelijks laaiend enthousiaste mailtjes kreeg van mensen... ...dat dat tot op zekere hoogte dus gelukkig al gelukt was. En mensen zeiden dat alleen al... Het, de herkenning in de beschrijving van dingen die voor hun de, het, het leek voor sommige mensen wel alsof herkenning en erkenning al bijna 50% van de oplossing van het probleem was omdat heel veel mensen zelf tot dat moment hadden gedacht van nou er is iets
0: mis met mij ja. weet je ik heb alles voor het kiezen of het gaat me zo goed en Door toch ben ik niet heen. uit over te praten uit een soort van schaamte of taboe of, hè? zeker toen nog dat ze was het echt dat natuurlijk absoluut
1: wat ik hoorde, gelukkig was dat heel veel mensen al geholpen werden... omdat ze dachten, ah, ik ben niet de enige, weet je wel. Dus dat was echt wel iets fijns. Maar tegelijkertijd was ik zelf nog niet tevreden... omdat ik dacht, ja, ik heb nu een leu dit is een leuke schets van dit fenomeen... maar ik ben er nog steeds niet achter, waar komt het nou door? En als ik niet weet waar het door komt... kan ik mensen ook niet helpen om het op te lossen. Of is het überhaupt wel op te lossen, maar kan ik mensen daar niet goed mee helpen? En uh, toen ik dus terug ben verhuisd naar Nederland in 2010 ben ik ook weer teruggegaan naar de UvA. En toen zei ik van... ja, weet je, ik ben eigenlijk uh, nog niet klaar hiermee. Want uh, ik, ik ben er gewoon niet achter... waar zit het hem nou in? Weet je, wat is het probleem nou? Waar, hebben ze nou, echt, waar, nou? waar komt het door, zodat ik ze beter kan helpen? En uh, mijn begeleider toen, die was een, f, nou, uiteraard veel beter in statistiek dan ik. En veel beter in al die SPSS-databewerkingsprogramma's. En... Om te beginnen hebben we toen, dat was eigenlijk zeven onderwerpen... dus je had het onderwerp keuzestress, het onderwerp sociale vergelijking... het onderwerp tijdsdruk. En dan moet je je voorstellen dat al die onderwerpen bestonden uit... zes, zeven of acht stellingen die dan... Hè, bijvoorbeeld, ik vind het lastig om ergens voor te kiezen... omdat ik daarmee andere opties uitsluit. Nou, dan kon je zeggen, helemaal mee oneens was een één... of helemaal mee eens was een zeven. Dan kon je bijvoorbeeld alleen al op het onderwerp keuzestress... van mensen ja. meten, nou, hoeveel last hebben ze van keuzestress... Al die zeven onderwerpen bij elkaar maakte dan hoeveel last van deze levensfase. Dus van dat dertigersdilemma's hebben mensen. Um, wat uh, we toen hadden bedacht van laten we eerst eventjes een top 10 gaan maken van scorende stellingen. Dus waar hebben mensen nou het meest last van als je door alle onderwerpjes heen kijkt. Ah, en tot mijn stomme verbazing kwam toen ik die top 10 had gemaakt. Stelling 1 tot met 6 uit de top 10 kwam uit de zingevingschaal. Oh ja. En daar zaten echt hele expliciete dingen in. Zoals steeds vaker denk ik na over de zin van het leven. Huh? Mensen dus tussen 25 en 35 die echt nadenken over de zin van het leven. En uh, ik vind het van belang mijzelf spiritueel te ontwikkelen. In die echt? tijd, hè, dan hebben we het over 2003 zeg
0: maar, was ja. het onderzoek afgenomen. Ik, nu zou we het ik... niet meer gek vinden. Maar nee, toen... ik
1: zat te stuiten. Ik dacht, hoe kan dit in hemelsnaam nou waar zijn bij deze doelgroep? Dus dat gaf een nieuwe hoek om in te kijken. Dus het zaklampje ging opeens schijnen op een andere hoek van dat onderzoek. En toen ging mijn uh, uh, begeleider zeggen van ja, er is een, ook een heel streng um, uh, programma waarbij je kan kijken van meet ik nou wat ik wil meten en wat meet ik nou precies. En toen bleek dat ik eigenlijk een methodologische fout had gemaakt. Nou, als je deze straks hoort, het is een inkopper van je wels en is het ontzettend logisch, maar ik moest het wel eerst op papier zien. Ik had dus gezegd, deze zeven onderwerpen vormen samen het dertigersdilemma. Van zes van die onderwerpen bleek dat waar te zijn. Dus die hingen dusdanig met elkaar samen. Dat je kon zeggen, ja, dit is samen één ding. Als mensen last hebben van dit, hebben ze vaak ook last van dat enzovoort. En één van die zeven onderwerpen zat er niet bij, maar zweefde erboven. En, nou, je voelt het misschien al aankomen. Dat was die zingevingschaal. Dus die, 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 dat onderwerp van is dit alles. En hoe kun je dat voor je zien? Dat was dus een hiërarchisch verband, maar ook met voorspellende waarden. Dus als ik op een gegeven moment wist van jou bijvoorbeeld persoonlijk... Wat is jouw score op die zingevingsschaal? Dan kon ik met een gereden mate van betrouwbaarheid ook jouw score op het overige gevoel van dertigersdynamas voorspellen. En dat is achteraf natuurlijk ook ontzettend logisch. Want als jij op het hoogste niveau in het leven geen idee hebt. Wie ben ik? Waar leef ik voor? Waar doe ik het allemaal voor? Dan is het natuurlijk ook verdraaid lastig om daar een loopbaankeuze of een partnerkeuze of een kinderkeuze aan vast te knopen. Dus, maar ik moest dat wel eerst zwart op wit op papier dat zien. dat je gaat
0: vergelijken en noem het allemaal. Op. Precies, ja. dus...
1: Al die onderwerpen die daaronder hingen, zoals die sociale druk, tijdsdruk, keuzestress enzovoort, waren praktische verschijningsvormen. Maar wat was eigenlijk de basisvraag? Waar ging het nou om? Dat was de existentiële vraag. Ja, eigenlijk zo groot als, wat is het nut van het leven eigenlijk? Ja. Weet je, waarom ben ik hier? Wat, wat, wat heb het allemaal voor nut? Waar doe ik het allemaal voor? En vanaf dat moment, daar kwam ik zo achter, denk ik zo rond 2011, 2012 ben ik me daarop gaan richten en is dat ook mijn, mijn nieuwe onderwerp geworden. En het grappige is, daar hadden we het inderdaad hiervoor al heel kort even over... dat was in 2013 eigenlijk helemaal niet zo'n prettige onthulling. Want toen ben, ik ook, toen ben ik daarom ook dat tweede boek gaan schrijven... Uh, wat mijn worstseller is, waar ik heel trots, <laughs> heel trots op ben. Het is mijn eigen lievelingsboek, maar het uh, verkocht ontzettend slecht... en het werd ook slecht gelezen... Want mijn doelgroep zei van nou, we begrijpen echt niet waar dit over gaat. Waar heb je het over? Ver van mijn bedshow, zweverig, vaag. Andere mensen zeiden ook helemaal niet meer laagdrempelig... maar veel te moeilijk, gewoon ook niet te begrijpen. Want wat was mijn uitdaging dus geweest? Het eerste boek was dan een beschrijving eigenlijk van het dertigersdilemma... met praktische tips. En dat tweede boek heb ik geschreven omdat ik dacht... het is die existentiële vraag. Heel Nederland moet nadenken over wat is de zin van het leven... Ja, dus dat nou ja. is het
0: wat ben ik, Wie ben ben ik, ben ik, ik en wat wil ik. Ja. Ja.
1: En nu, het grappige was dat ik er destijds vierkant achter stond... en nog steeds als ik het zelf lees, denk ik... ja, dit boek is veel beter en veel belangrijker dan dat eerste boek. Maar ik snap de kritiek nu wel veel beter. Heel veel mensen die mij goed kennen en ook collega's hebben gezegd... het was eigenlijk, heb je een stapje overgeslagen. Want voor jouw lezersgroep was dit wel een hele grote sprong in mm. de diepe. Je had mensen, ja, je... En wat ik heb geprobeerd, omdat ik dacht... de enige manier om je die existentiële vraag goed te stellen is als ik in dat boek geen enkel antwoord geef, maar mensen wel aandraag alle informatie, dus zowel vanuit de wetenschap als vanuit de filosofie, als vanuit de psychologie, als vanuit het bedrijfsleven alle informatie aan te dragen waar je die vraag kunt stellen. En omdat ik volledig wilde zijn en ook weer zo perfectionistisch was, heb ik dat een he terwijl het gaat over een onderwerp waar geen wetenschappelijk antwoord op te geven is, want wat is de zin van het leven? Ja. Weet je, dat is een filosofische vraag. Uh, heb ik een boek gemaakt... wat voor sommigen wat vervreemdend werkt... en wat misschien te afstandelijk is. Het grappige is dat tegenwoordig mensen zeggen... Uh, en ik had mezelf voorgenomen... ik ga geen antwoorden geven in dat boek... want ik wil alleen maar vragen stellen. En ik had ook me voorgenomen... ik ga ook niet vertellen wat ik ervan vind. Want ik ben maar Nienke Wijnands... en ik weet hier niks van. Het zijn allemaal grote denkers... die hebben hier veel nuttigere dingen over te zeggen. Het grappige is dat ik in de laatste jaren... zeker nu ik zelf wat ouder ben... en natuurlijk heel veel gewerkt heb... met dit onderwerp, met die doelgroep... Mensen zeggen, ja, maar ik wil juist wel weten wat Nienke hier hiervan vindt. Ja. En dat ik mezelf in die rol heb Maakt voelen moeten groeien. Ja, precies. En ik denk dat dat toen ook op zich nog niet zo gek was. Want ik was er toen pas net zelf achter door mijn onderzoek... dat dit de vraag was die gesteld moest worden. Maar ik had me, en ik had mezelf persoonlijk die vraag al regelmatig gesteld. Maar ik had nog nooit geoefend met die vraag met anderen. Ik had ook nog nooit geoefend om die vraag aan groepen voor te leggen... of te werken met mm -hmm. mensen en dan die vraag voor te leggen. Dus misschien was 2013 ook te vroeg. Maar dat is wel het boek waarvan ik denk, dat zou ik nu wel graag willen schrijven. Um, weet je, waarom vind ik dit onderwerp zo ja. ongelooflijk belangrijk? Waarom vind ik dat eigenlijk het enige onderwerp wat ertoe doet?
0: Want, en en hoe, hoe heeft het schrijven van ook dat tweede boek? Uh, want dat is dus heel belangrijk voor je jou. Ja. Want dat is misschien ook dus noodzakelijk geweest om te kunnen staan waar je nu bent. En ook bijvoorbeeld de boodschap die je nu hebt ja. in lezingen en dingen over te kunnen brengen. Zeker, zeker. En. en uh... En, en grappig
1: genoeg zelfs ook maar een eerste stapje, nog niet eens alles. Want toen ik het schreef, voelde ik me echt totaal uh, bewust onbekwaam in dit, in dit onderwerp. Dus ik, ik wist wel dat het onderwerp er was, maar ik haalde al mijn wijsheid bij anderen. En uh, terwijl ik wel al bedreven was in mezelf de existentiële vraag stellen... want ik realiseerde me ook gedurende dat proces... dat dat misschien wel was wat mij vanaf het begin ook al wel onderscheiden had van anderen dat ik me vanaf hele jonge leeftijd al... die existentiële vraag stelde. En ook nee. dat dat bij ons thuis dus ge gewoon was. en ik weet dat ik heel nee. jong was. En dat mijn vader op een gegeven moment zei... hoe stel je je de eindigheid van het heelal voor? En dat ik zei... hé, maar wat bedoel je? Hij zei... nou ja, als je vanaf hier gewoon in een raket stapt... en je wordt weggeschoten. Hij zei... is er dan een einde aan? Ik zei... hé, maar... Hij zei, want stel nou dat het einde is een muur, maar daar kan je dan toch overheen klimmen, wat is er dan achter die muur? En dat met een kind van tien ben ik wel best wel tricky misschien ook, maar dat dat soort vragen mij nooit meer los hebben gelaten. Ja. Dat ik ook wel eens twijfelde aan de realiteit, dat ik nog weet dat ik heel jong was, dat ik ergens op mijn zolderkamertje zat en dat ik dacht, misschien bestaat dit wel allemaal in mijn hoofd. Misschien ben ik wel helemaal niet. Misschien ben ik niet een kind wat hier zit met ouders die nu beneden zijn. Misschien is dit alles wel een droom. Of, nou ja, en, ja. Dus voor mij was die vraag nooit eng vroeger. Hoewel ik hem wel best wel beangstigend vond. Maar ik vond het wel een vraag ja, waar je mee moest experimenteren en over na moest denken. Maar dus ik had alleen persoonlijke ervaring en geen professionele ervaring ermee. Dat schrijven van dat boek heeft me enorm geholpen. En ook ja. dat was misschien voor mij het moment dat ik dacht... Oh, ik ben niet de enige niet de eerste. Want als je terugkijkt, weet je... Van oud her, de oudste filosofische werken die je kan terugvinden, gaan hierover. He, dus zoveel zulke grote denkers die hun licht hebben laten schijnen over dit vraagstuk. En wat ik zonde vond, was dat ik er toen achter kwam door die zoektocht: dat de filosofie uiteindelijk, na decennia nadenken en praten over die existentiële vraag op een gegeven moment heeft gezegd, van ja het heeft geen zin om heel veel langer nu na te denken over de vraag... wat is de zin van het leven, want daar gaan we niet achterkomen. Dus de mens die nu leeft, moet gewoon doen wat werkt. En dat is het pragmatisme, dat is de hedendaagse filosofische stroming. Dus waar we zijn gegaan van uh, Plato, Aristoteles enzovoort... naar in de, de, de laatste oprisping van existentiële vragen was in de jaren zestig van de vorige eeuw... waarin Camus en Sartre zich echt nog de vraag stelden van... Hoe absurd is dit bestaan? Wat is de betekenis ervan? Heeft het menselijk leven zin? He, dat ook het verdwijnen ja. van het geloof daar een grote rol in heeft gespeeld. Um, tot op een gegeven moment mensen zeiden... He, filosofen zeiden... Hey, laten we stoppen met eeuwig maar over deze vraag ons te buigen. Maar het belangrijke is... de general, public, Jan met pet op straat heeft geen weet van die ontwikkeling in de filosofie. Dus wij leven nu met z'n allen in een hele pragmatische maatschappij... waarin we doen wat werkt... Maar waarin we gek genoeg wel allerlei nieuwe religies hebben geadopteerd. Want de nieuwe religies van deze tijd zijn ongemerkt het pragmatisme dus onder andere. Maar ook het individualisme, het materialisme, het consumentisme. En dat zijn wel hele normatieve zaken die op iedereen die in de westerse maatschappij woont worden afgevuurd. En heel erg subtiel soms. weet je, Vanaf het moment dat je wakker wordt tot je naar bed gaat, worden er allerlei westerse normen op ons afgevuurd als dat ook de normen en waarden zijn die jou passen... of als dat jouw drijfveren zijn, dan is dat ook helemaal niet erg. Dan kun je heel gelukkig worden in deze maatschappij. Maar waar ik dus op een gegeven moment achter ben gekomen... is dat, naar mijn idee... heel veel van de mentale klachten van de westerse mens... terug te leiden zijn op het gegeven... dat we verleerd zijn deze vraag te stellen. Hm. En dat het interessante is dat ik tijdens het schrijven van dat boek nog dacht... jeetje, maar die vraag stellen ik zelf bijvoorbeeld ben niet gelovig. Uh, dus als je mij echt de grootste vraag stelt... heeft het menselijk bestaan op deze planeet nut? Dan zeg ik nee. Dus het, het menselijk bestaan in, in de grootste zin... is zinloos, naar mijn idee. Of, en daar maak ik de connotatie... of er is een zin, maar die zal ik in mijn leven... in ieder geval niet ontdekken. Daar zal ik in mijn lifetime niet meer achter gaan komen... als er een zin zou bestaan. Grappig genoeg ben ik ook wat minder stellig geworden. Want de stelligheid, zeker in deze tijd... is een van de dingen waar ik het meest allergisch voor ben... Ik zeg daarbij ook, dit is hoe ik erover denk. Het zou ook kunnen zijn dat er wel een God is. Dat één van de vele religies waarheid is. En dat ik daar ook als ik helemaal dood ga achterkom. Mijn persoonlijke overtuiging na een diepgravend proces van existentiële vragen is dat ik vermoed dat de kans groter is dat er geen God bestaat dan wel. Ik vermoed dat de kans groter is dat het menselijk leven op deze planeet geen zin heeft. En waar ik destijds bang voor was, was dat dat een hele deprimerende boodschap is. En daarom durfde ik er in 2013 ook nog niet zoveel mee. Omdat ik dacht, van als je nou hele volkstammen gaat aanraden... om zich die existentiële vraag te stellen... en het antwoord op die vraag is, nou, het heb allemaal geen nut... weet je, wat creëer je dan? En uh, het grappige was dat, ook al heeft dat boek zo ontzettend slecht verkocht... <laughs> bij de lezers die het gelezen hebben... en die er blijkbaar aan toe waren of er behoefte aan hadden of wat dan ook... heeft het hetzelfde gedaan wat het voor mij deed. En, en daarom durf ik dat dus nu te zeggen... Want wat het voor mij deed gek genoeg... was dat die hele periode van dat boek schrijven... was dus voor mij zelf een proces om die existentiële vraag... die ik me vanaf kind af aan al wel uh, heel globaal had gesteld... maar nooit structureel, had ik me structureel gesteld. Daar kwam ik uit dat ik dus een nihilistische, absurdistische humanist was. Uh, en het grappige was dat ik bij mezelf bespeurde... dat ik vanaf de dag dat ik daar soort van achter kwam Ten eerste een soort opluchting voelde, maar ten tweede ook een ongekende vrijheid die ik tot dan toe niet eerder had ervaren. Namelijk dat ik dacht, oh, maar wat een vette mazzel dat ik hier ben, dat ik dit mee mag maken, dat ik dit leven mag leven. En wie zegt mij nog iets? Wie doet mij wat? En Het grappige is dat er nu komt er dan iets heel persoonlijks, want vervolgens een jaar nadat dat boek uitkwam, kreeg onze oudste, die is nu 14, die kreeg leukemie en um, nou ja, net als bij ieder ander die dat zou overkomen, natuurlijk stort je wereld dan in, en dan denk je een kind van zeven, twee jaar in het ziekenhuis, twee jaar aan de chemo uh, kaalkoppie, weet ik wat allemaal, maar gewoon echt, uh, de details zal ik je besparen, dat was echt verschrikkelijk en er waren twee dingen, het eerste was dat uh, een heleboel mensen die mij goed kenden, zeiden, ja jeetje, nou zou je dat boek wel heel anders hebben geschreven, hè? zeker nu je dit hebt meegemaakt, hmm. en toen dacht ik, oh nee, dan begrijp je het juist echt helemaal niet, want dit is waar het boek over gaat, weet je. Want het leven is dus absurd en dit soort dingen gebeuren. En toen realiseerde ik me het tweede interessante. Dat niet alleen had ik exact hetzelfde boek geschreven. Wat ik zag in het verschil tussen mij en mijn collega-ouders... die ik daar in dat ziekenhuis trof, die hetzelfde meemaakten. Dat Ik was natuurlijk net zo verdrietig. Ik was natuurlijk wel net zo ontredderd. Maar ik was dus niet totaal geschokt door de absurditeit van het leven... en dat dit mij kon overkomen omdat ik al lang had nagedacht over de zinloosheid van het bestaan. Dus ik was eigenlijk helemaal niet geschokt. En wat ik zag was dat bij een heleboel ouders op dat moment... een heel groot drama in hun leven de aanleiding was om zich... Om
0: ik, of waarom ik? Dat,
1: dat dus heel erg van huh, hoe kan mij dit overkomen. Maar ook dat vervolgens bij bijna al die mensen... en dat kan dus ook gebeuren als je zelf uh, ernstig ziek wordt... of als je je baan ja. verliest in mindere mate... of als je je partner je verlaat. Dat je ziet dat de existentiële vraag... bij zoveel mensen pas opkomt... als zij iets vreselijks meemaken. En dat is een veel negatiever startpunt... om jezelf die vraag te gaan stellen. Dus als jij begint met jezelf die vraag te stellen... op een moment dat het eigenlijk gewoon goed met je gaat... of dat er niks mis is in het leven... dan ben je daarna voorbereid. Het, het rare was dus dat ik me veel minder... Um, ik, ik was niet verrast, weet je... ik ik had hier concreet geen rekening mee gehouden. Maar nee. ik had wel rekening mee gehouden dat het leven absurd is. En dat het ja. helemaal nergens over gaat. En dus... Dat het niet
0: te sturen is. Nee. En dat het niet maakbaar is. Dus het heeft
1: mij ontzettend geholpen in die periode. Om daar doorheen te komen. En ook om daar op een bepaalde manier met onze zoon over te kunnen praten. En ook om daar in onze relatie dan mee om te kunnen gaan. Uh, en het grappige is dat... Dus dat was een heel concreet um, voorbeeld. Omdat het je stellen van existentiële vragen... en het formuleren van een eigen antwoord... beschermt je natuurlijk nog steeds niet voor het leven. Want het leven is dus niet maakbaar. En dat is waar die doelgroep zo enorm... Is. Precies. Ja. Het gebeurt gewoon toch allemaal. Alleen, en dat was het grappige... dat vanaf het moment dat ik dat boek uh, had geschreven... het uit was, kreeg ik... veel minder vaak dan bij het dertige ziel maar kreeg ik toch eens in de zoveel maanden... een mail van iemand en die dan zei... ja, ik kan het gewoon niet uitleggen... maar na het lezen van dit boek heb ik niet alleen meer, minder moeite met het maken van grote keuzes... maar zelfs als ik in de supermarkt sta... vind ik het makkelijker om een keuze te maken. En toen dacht ik, ja, ik snap dus gevoelsmatig waarom dat is. Want als je eenmaal zo dwingend hebt nagedacht over... wat is het nut van het bestaan? En vervolgens komt daar de vraag bij... wat is het nut van mijn bestaan dan eigenlijk? En vanaf dat moment komt er dan een soort opluchting van... hé, hey, maar ik bepaal het zelf wel even. En dan komt er een vrij, soort hè? vrijheid van... Grote keuzes zijn belangrijk en daar moet ik mijn innerlijke gevoel goed polsen en moet ik mijn interne kompas volgen. Kleine keuzes in de big picture maakt het allemaal geen ene reet uit. Dus het is aan de ene kant heel relativerend om over die vraag na te denken. En aan de andere kant, als je het goed aanpakt en je denkt gestructureerd na over die vraag, ontwikkel je dus ook veel sterker een soort eigen koers en een eigen interne overtuiging. En dan denk ik inmiddels, ja, ik kom uit een VVD-nest, ik stem nu Partij voor de Dieren. En... Ik heb me nog nooit zo zeker gevoeld van stemmen ja. op de partij waar ik op stem. Dit is nu een heel concreet voorbeeld, want het kan net zo goed zijn... dat iemand aan het einde van die zoektocht vol overtuiging op de VVD gaat stemmen. Het gaat er namelijk om, wat zie ik? En met name nog steeds, ook bij die jonge doelgroep... want waarom is nog steeds die leeftijd tussen 25 en 35 zo lastig? Alle opties zijn er. Het leven lijkt maakbaar. Die druk om het allemaal perfect voor elkaar te hebben is... zelfs in corona voelen mensen dat gek genoeg Dus tussen 25 en 35 nog steeds zo maar zij denken dat ze vrij zijn... en ze beseffen zich niet in hoeverre ze gebukt gaan... onder allerlei normatieve waarden die hier toch gelden. Als je echt, en dat zal jij uit je werk ook, denk ik, zeker weten herkennen... Zolang, zodra je maar enigszins gaat graven, komen de verwachtingen van anderen, de verplichtingen van anderen, de verwachtingen van een partner, van ouders, van de maatschappij, van hoe ja, het hoort. Mensen leven
0: helemaal niet van binnenuit. Die zijn eigenlijk vooral met, met vizier naar buiten gericht. Continue. Wat willen al die anderen van mij? En daar, gaan, en daar zijn ze zo. Dat, dat is heel verwarrend. Want niemand, iedereen wil wat anders van je. En, en Je ouders zeggen dit: de maatschappij zegt dat, je vrienden zeggen zus. Je leest op het nieuws van alles, op social media. En, je bent alleen maar gericht naar buiten ja. en, en, en niemand zit meer in, in zijn eigen systeem. Nee,
1: en het gekke is, er, er zijn ook twee fouten die mensen eigenlijk maken. Het eerste is dat, dat zeker in die leeftijdscategorie waar mensen het heel druk hebben... roepen ze dat ze heel veel willen, dus ze zijn ook druk, want ze willen zoveel... En dan ga je zo'n lijstje met willen ga je inventariseren. Nou, wat willen ze dan nog allemaal? Daar komen we bij, bij Melinda's vaak uh, 15 tot 20 knoepers van doelen op. Nou, dan ga je het in een tijdslijn zetten wanneer ze dat willen. Dan willen ze dat ook allemaal binnen een tijdsbestek van vijf jaar. Want straks is het te laat. Dus dan ten eerste begin ik gesprekken te voeren van. luister maar, voor jezelf beginnen kan het toch ook als je 40 bent. En ah, weet je, dan denk je al. Oh, dan zie je ze bijna ook al wakker worden van. oh, daarom voel ik me zo enorm belast. Want ik heb dus 20 knoepers van doelen. die ik voor mezelf ook nog eigenlijk vind dat ik ze binnen vijf jaar van nu afgevinkt moet hebben. Dus dat is één. Maar volgens, veel belangrijker nog... Dit is dus de lijst met wat wil jij allemaal nog? Wil jij dat allemaal echt zelf? Ja. Of zitten daar ook moetjes tussen? En dan zie je bij mensen ook opeens... dat Dan hebben ze die hele lijst die ze zelf net vol vuur hebben opgeschreven. Van ik wil nog dit. Ik, en dan komt het bij, Nee, ik moet nog dit. Ik ja. moet nog dat. Het voelt eigenlijk als verplichtingen. En waar komt die verplichting dan vandaan? De verwachtingen van anderen. En het gekste is, want dat is fout nummer twee... Daar heb je ook, ook weer zo'n heerlijk euh, psychologisch thema. Je hebt verwachtingen en je hebt meta-verwachtingen. Wat zijn meta-verwachtingen? Nou, de verwachtingen die jij verwacht dat anderen van jou hebben... die kloppen vaak ook helemaal niet. Want als die overwerkte de dertiger zegt... ja, maar mijn ouders en dit nou en...
0: Als jij naar je ouders gaat en je zegt... man, pap, ik ben echt volledig... Er zijn heel weinig ja, ouders die dan zeggen... Dat vraag ik na. Dat zeg ik ook wel eens, hè... Van... Is het echt zo? Denk je dat dat zo is? Vraag, vraag het gewoon eens na nou, bij al die mensen waarvan je denkt dat ze het van je verwachten. Precies. En dan de enige die ik echt wel vind...
1: de maatschappelijke verwachting, die bestaat ook echt wel. Want dat is dat heersende klimaat waar ik het net over had. In de filosofie hebben we besloten dat het pragmatisme het is nu. Want vragen stellen heeft geen zin. Want we gaan er geen antwoord op krijgen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat de vraag stellen geen zin heeft. Ook al is het antwoord er niet. Dus we zijn pragmatisch met z'n allen... We zijn individualistisch, want iedereen moet zichzelf. Nou, he, daar gaat heel veel gemeenschapszin verloren. Daar gaat heel veel kijken naar de ander op een Niet van wat doen. Ja. maar de, daar gaat heel veel verloren. Maar ook het consumentisme, precies dat, ja. ja. Nee, dus dat individualisme, dat is het oog hebben voor de ander. Weet je, dat is er. We zijn met z'n allen veel te individualistisch. Dan heb je de religies van het consumentisme en het materialisme. Dat zijn dingen, um, want, want dat is dan wel als je het hebt over dat willen en moeten. Um, een deel van dat moeten, denken we te moeten van anderen, terwijl dat wellicht niet waar is. Een deel van dat moeten, en dat is een beetje mijn crusade, hoe noem je dat, mijn kruistocht nu op dit moment, uh, dat het echt ook anders kan. En uh, ja, aan de ene kant is dat een politieke kwestie, dus ik bedoel, dat is in mijn geval nu inmiddels een, een kwestie van politieke voorkeur, maar dat is ook een kwestie van uh, toch op een zekere manier wakker worden. En het is heel interessant om dat ook te relateren aan uh, de huidige situatie natuurlijk. En eigenlijk vind ik het nu complexer geworden. Toen de coronacrisis zich voor het eerst aandiende. Dus toen we in de eerste lockdown gingen. Toen was ik eigenlijk stiekem op een bepaalde manier een klein beetje blij. <laughs> omdat ik... Uh, heel veel mensen hoorden zeggen... wat ik zelf al jaren dacht. Namelijk, heel veel mensen zeiden voor het eerst... waar was ik eigenlijk mee bezig? Ja. Weet je, wat was ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Hoe oppervlakkig waren mijn drijfveren wel niet? Dus ik dacht, joehoe, de vlag kan uit. Als we dit vasthouden, weet je... dan gaat iedereen nu door deze crisis... iets anders nadenken over... Zijn consumptiepatroon, zijn bestedingspatronen, vervuiling enzovoort. Maar ook gewoon Sociaal, over wat is ja. belangrijk, waar leef ik ja, eigenlijk voor. Eigenlijk de echt. hoeveelheid mensen die zeiden van nou voor het eerst maak ik
0: s'avonds een wandelingetje. En dat ga ik nooit meer mee stoppen. Weet je dat ik dacht, yes. Ja, maar is ook de niet. samenhorigheid vond ik heel bijzonder. Hè? Want toen we, vochten we met z'n allen tegen het virus. Ja. En dat, dat we klapten voor de zorg. En ja. we, gingen uh, briefjes bij oudere mensen in de brievenbus stoppen. Precies, en, was. Precies. en
1: er stonden teddyberen voor de ramen... zodat de kinderen wat te doen hadden. En, zo. Ja, dat was, en nu is het natuurlijk zo moeilijk om dat gevoel vast te houden... want wat je nu ziet is de polarisatie is één... maar ook doordat de mens al zijn uh, oppervlakkige hedonistische geneugten... zo lang ontnomen zijn ontstaat de illusie dat we juist en alleen daar onze levensvreugde uithalen. Dus we het shoppen, op hebben het shoppen mag niet meer ja. en ja. het vliegen mag niet ja. en het consumeren mag niet en we mogen niet naar de kroeg. En dus omdat het ons ontzegd wordt, krijgen we het gevoel dat we dat willen. Want juist dat wat je niet mag, weet je, oh, ja. wat, wat we al zo lang moeten ontberen. Dus dat vind ik heel erg jammer van hoe de ontwikkeling nu is. Ik hoor gelukkig nog steeds bij zowel mensen als ook organisaties en bedrijven... dat ze zeggen nee, nee, nee. Maar dat eerste wakker worden is bij echt wel bij veel mensen gebleven. Weet je, Er zijn veel meer mensen nu nog steeds die het belang van de natuur... of het belang van naar buiten gaan of weet ik wat. Ik hoop ook dat in deze hele fundamentele discussie... het niet meer wordt tussen de discussie of vaccineren of gezond leven. Maar dat we in ieder geval er ook aan overhouden van... oh ja, wat is gezond leven eigenlijk? Zowel fysiek als ook mentaal, weet ja. je wel. Want waar ik me vanaf het begin af aan al zorgen over heb gemaakt is hoe ernstig zo'n virus ook... voor hele jonge mensen... is zo'n lockdown ongelooflijk schadelijk. Om terug te komen naar het onderwerp... Uh, merkte ik aan de ene kant... dat door corona... meer individuen zich vragen stelden... waarvan ik dacht... het zou voor jou geweldig zijn geweest... als je deze vraag vijf jaar geleden bijvoorbeeld al had gesteld. Ook weer niet vanuit een crisis. Want dat is hetzelfde wat hmm. ik beschreef met mijn persoonlijke ervaring. Vanuit een crisis je die vraag stellen is één ding, maar het is eigenlijk prettiger... om die vraag gewoon al voordat er een negatieve aanleiding is je die vraag te stellen. Het grappige is dat ik ook merk in het werk wat ik doe... dat de laatste jaren, corona heeft daar een extra zetje gegeven... maar dat was de laatste vijf jaar al gangbaar. In 2013 was het echt lastig toen ik zei... ja, jongens, jullie moeten kijken naar die existentiële vraag. Dan zeiden echt bedrijven die mij normaal boekten voor een lezing of zo... zeiden echt, mevrouw, waar heb je het over? Of nou, daar gaan we onze mensen niet mee besmetten... met dat soort vage ideeën of weet ik wat... En al vanaf een jaar of vijf geleden werd ik steeds vaker gevraagd voor onderwerpen zoals vitaliteit. Nou, dat begon het al een beetje. Mentale vitaliteit, nou, mentale gezondheid. Steeds meer die kant op. Ik dacht, hé, hey, weet je, het is ongelooflijk. Mag e en dat ik op een gegeven moment ook besloot voor mezelf. Als ik niet naast het dertigersdilemma ook gewoon mag vertellen. dat ik denk dat die existentiële vraag stellen essentieel is. dan kom ik ook niet. Weet je wel, want dan vertel ja, ik me echt. dan ben nee, ik mezelf dan ben je ook niet. niet, niet. Ik... ziel
0: vanuit jouw missie aan het leven. Alleen dat
1: was in het begin wel lastig, want er waren gewoon echt mensen... partijen, bedrijven, die daarop afhaakten. Die gewoon zeiden van, ja, dat is te
0: vaag... of dat is te ingewikkeld voor onze mensen. Of, ja. Doe me ook een beetje denken aan Brene Brown... Hè, van, uh, van uh, de kracht van kwetsbaarheid. Mm -hmm. En die kreeg dan ook uitnodigingen... <laughs> voor lezingen, lezingen... maar niet over kwetsbaarheid en schaamte gingen. Ja, ja, precies. Ja. Nou, echt, precies hetzelfde bij
1: mij. Dus dat moest ik dan even niet... Ja, nee, nee, dat, dat, we willen het alleen... puur over die praktische ja. aspecten van dat dertigersdilemma. Dat natuurlijk niet. Nou, ik kom niet meer dat heb ik gewoon toen op een gegeven moment op zoot. En nu zie ik dat uh, het was dus al een jaar of vijf bezig en het is ook weer ook in Amerika dan komt er zo'n woord in de purpose, weet je wel? Nou, dat is niet precies hetzelfde, maar voor mij was het makkelijk dat ik dat zo'n woord dan weer een deurtje opent naar oh, nou dat is dan acceptabel, weet je, dus dan kon ik praten over wat ik echt belangrijk vond. En nu inmiddels door corona zie je dat het laatste zetje nog gegeven is mentale gezondheid, mentale weerbaarheid. Uh, is gewoon het nummer. Dus nu staat mijn agenda vol met alleen nog maar praten over het onderwerp waar ik het allerliefst over praat. Maar waarvan ik ook denk dat het het allerbelangrijkste ja. onderwerp is voor iedereen. Want uh, het gekke is dat los van het leven wat je dus kan overkomen. Ernstige ziekte, verlies, wat dan ook. Hè, daar, daar is geen kruid tegen gewassen. Is al het andere zoveel draaglijker als je jezelf die existentiële vraag hebt gesteld. Al het andere is op te lossen, aan te gaan. Uh, dus voor mij gaat het... Voor al het andere, los van je fysieke gezondheid hè, in de basis, um, is het zo dat voor alle andere klachten, dus uh, ook fysiek, fysiek en mentaal, alles wat niet echt een klinische oorzaak heeft, is naar mijn idee op te lossen of te verbeteren.
0: In, in ieder geval wanneer je draaglijker je... als je daar ja. dus over nagedacht ja. hebt, ja. ja. Ja, en het is inderdaad wat je zegt vaak zo. Dus dat je vaak een crisis mee moet maken. Om, hè, hoe vaak ik hier niet mensen met een burn-out heb. Of die tegen een burn-out aanlopen. Die je bij wijze van spreken allerlei adviezen kan geven. Van goh, joh, je moet nu echt voor jezelf gaan zorgen. Je moet aan de rem trekken, weet ik het wat allemaal. En dan zeggen ze ja en amen, Maar ze moeten eerst op hun bek gaan voordat ze uiteindelijk... Ja. En dan komen ze terug. Oh ja, ja nou ja, je had toch wel gelijk. Ja. Dus mensen hebben ja. toch op de een of andere manier blijkbaar vaak een crisis nodig. Of we leven in een tijd waarin dat... Uh, nodig is en jij zegt eigenlijk is het en ik wil de boer op het is mijn missie om mensen bewust te maken dat, dat je ook voor een crisis sterker nog ik, ik heb
1: uh, gelukkig heb ik ook daarin steeds meer medestanders was ook toen ik dat in 2013 in het boek zette was het belachelijk Er staat heel concreet een passage dat ik me steeds meer ging afvragen waarom we op school zoveel nadruk leggen op de taal en rekenles terwijl er niet over levenskunst wordt nagedacht en over keuzes maken en over jezelf zijn, maar ja. überhaupt niet jezelf zijn... maar zijn op zich, weet je wel... mens zijn, uh, in deze maatschappij zijn... wat dat betekent. En dat was ook toen ik daar in 2013 over begon... dachten mensen, wat is het voor een raar activistisch figuur? Weet je wel, waar mm -hmm. heeft ze het over? En nu is het steeds vaker dat mensen zeggen... Yeah. ja, weet je, we, we, we hebben dan nog heel erg uitgekleed... burgerschapszin en zo... Uh, komt nu weer een beetje terug op school... en dat is een uurtje in de week... en het, nou ja, ja. het bereikt net niks, zeg maar. Maar goed, alles beter dan niks. Maar daarvan denk ik ook echt... Dat hele wat ik bedoelde met die nieuwe religies van deze tijd. He, pragmatisme, individualisme, materialisme, consummatisme. Dat begint al op school. Want als je zo de focus legt op, nou, je moet leren schrijven, rekenen, lezen. Mm -hmm. Dat is omdat wat wij denken, dat in Nederland het allerbeste treintje gaat langs... Je stapt in op je jongste leeftijd. En dan gaat dat treintje langs de stationnetjes van een zo goed mogelijke opleiding. Dan een zo goed mogelijke vervolgstudie. Om een zo goed mogelijke baan te krijgen. Zodat je zoveel mogelijk geld verdient. Zodat je een eigen huis, vroeger nog kon kopen, nu bijna niet meer. Twee keer per jaar vakantie kan, een auto, enzovoort wie zegt dat dat de route is, weet je ja. wel? En dat is het gekke, dat zodra je eenmaal in dat treintje stapt... Euh, nou ja, dat dendert ook maar door. En er zijn verder bijna geen tussenstations meer. Niemand neemt meer de boemeltrein en denkt... ik ga nog een andere route kiezen. Dus dat is een, dat is een intercity waar je instapt... die in Nederland nou eenmaal zo rijdt. En daarom heb ik dus toen al gezegd... maar nu vind ik daar steeds meer gehoor voor... Dit is iets wat al in onderwijs moet zitten. Ja. En het grappige is: dat, ik weet niet of jij ook hebt gelezen. Recentelijk was er een uh, heel interessant interview in de krant met Damien Denis. Die, uh, ik ken hem wel, maar ik heb niet gelezen. Ja, een psych Belgische ja. psychiater, <coughs> werkzaam in Nederland, als hoogweer. Die zei. Um, Iets anders, terwijl ik denk, het lijkt me heel interessant om met hem daar een keer over te spreken. Hij zei. Um, de mens is tegenwoordig eigenlijk niks meer gewend. Kwam het even gechargeerd gezegd? Kwam het daarop neer dat in Nederland. mensen met relatief futiele probleempjes. de GGZ verstoppen? Hij zegt: waarom zijn er zulke enorme wachtlijsten? En waarom zijn mensen die echt. ...psychotisch zijn, worden niet geholpen... Ja. ...omdat mensen met dertigersdilemma's... ...of een burn-out, die staan ook op de wachtlijst. En hij zei, dat kan niet. Dat zijn, hij zegt niet, het zijn onzinproblemen. Maar hij zei, dat zijn problemen die mensen zelf zouden moeten kunnen oplossen. En het grappige is dat ik daar dus... Uh, ...een kanttekening bij maak. Want ik ben wel met hem ja. eens... ...dat de GGZ niet verstopt zou niet moeten worden... ...door mensen met dertigersdilemma's... ...of mensen met burn-out...
0: Maar dat er twee dingen. Precies,
1: dat er twee dingen zijn. De GGZ moet er echt zijn voor mensen met een klinische stoornis. En met een acuut gevaar. De reden dat uh, zoveel mensen met veel mildere problemen. Angststoornissen, stressstoornissen, uh, burn-out-achtige klachten. Depressie-achtige klachten enzovoort. Daar nu zitten, is tweeledig. Aan de ene kant, omdat onze maatschappij een druk oplegt van waar we aan moeten voldoen, waardoor zoveel mensen denken dat als je daar niet aan voldoet, is er iets mis met je en dus moet je naar een expert. Want nou ja, jij bent niet gelukkig, dus er is iets mis met jou, dus je moet naar een psycholoog of psychiater. Want hè, iedereen is toch ja, iedereen kan gelukkig worden. Je kan alles worden wat je wil, alles is mogelijk. Nou, als jij het niet redt, hop, dan is jouw probleem. Nou, dus dan moet je hulp gaan zoeken. Dat is één kant ervan. De andere kant ervan is dat we dus ook mensen niet leren wat, wat ik al zei de, de hulp van het lezen van dat dertigersdilemma zat er al in dat de helft van de mensen zei: "Oh, gelukkig ik ben niet de enige." En dit is niet raar dat je hier last van hebt, dit is normaal, dus ik ben eigenlijk niet gek. Dus iedereen moet ook het gevoel krijgen dat dealen met het leven, dat dat erbij hoort. Het grappige is dat ik tegelijkertijd niet terug wil naar het oude mantra van nou ja, we moeten gewoon uh, kom dicht niet zeuren, doorploeteren... ...en je moet het zelf oplossen. Nee, het grappige was dat ik... Op mijn ja, maar middel... dat is ook
0: weer een beetje zo van schouders te ronden... ...we doen alsof het er niet is. Precies,
1: want dan kom je weer terug in, in het oude leven... ...en dan denk ik ook dat jij het ook met me eens bent... ...waarom hebben mensen toch zo vaak iets aan een professional? Omdat je in je eentje... ...ook al is het een heel oppervlakkig klein mentaal probleem... ...in cirkeltjes blijft rondredeneren... ...je laat jezelf wegkomen met bullshit... ...je weet niet hoe je eruit komt... Op mijn middelbare school schreef ik al een essay over dat ik zou vinden dat iedereen uh, gratis toegang zou moeten hebben tot een psycholoog. En waarom schreef ik dat? Mijn leraar Nederlands was ook psycholoog. Uh, of tenminste, hij was opgeleid tot, tot Nederlandicus en tot psycholoog. En ik ging, in die tijd mocht dat nog, ik ging na schooltijd wel eens thee drinken bij hem. Dat zou natuurlijk nu allemaal niet meer mogen, maar dat mocht toen wel. En ik dacht in die tijd, ik was denk ik 16, 17, ik dacht dat wij vrienden waren. Terwijl later dacht ik, nee joh, wij waren helemaal geen vrienden natuurlijk. Maar hij was gewoon echt een hele goede luisteraar. Dus ik kwam daar één keer per maand of zo. liet ik even al mijn zooi liet ik lopen. Alles lulde ik tegen hem aan. Het was iemand die geen belang bij mij had. Het was mijn vader niet, mijn moeder niet. Het was gewoon mijn psycholoog. En tegenwoordig zou je dat coach, therapeut, je zou het kunnen noemen hoe je het wil noemen... Dat heeft mij zoveel geholpen. Want, want de dingen waar ik overdag op school mee zat... vindt die of die me leuk. Iemand sluit me buiten. Iemand doet lelijk. Ik heb onzekerheden over kan ik nog wel door. Die legde ik bij iemand neer. Iemand gaf daar helemaal niet eens advies... maar iemand luisterde daar objectief, naartoe, nee. of, eh, luisterde daar objectief naar Daar kon ik mee door. Dat is het grote voordeel. Ja. En hè, wat een winst is aan iemand bezoeken die dat voor je doet. Het gekke is, als je dat dus wegneemt voor milde klachten... Als je dus de route zou volgen en zou zeggen... nee, weet je, hulp, je is, hulp is alleen voor mensen met grote problemen... Ja. dan creëer je uiteindelijk op de lange termijn... Uh, mensen met grote problemen. Ja. Want als je hierin door... He, de een weet zich eruit te worstelen... maar de ander gaat doormodderen, doormodderen... en, en zit dan worden wel, wel thuis, een thuis met een burn-out... of met een depressie of een weet ik wat...
0: Dus ik vind juist wel dat er ook hele... Maar er is op zich wel een hele grote markt aan hulpverleners. Hè. Je ja. dat zo... En dan, daarin hoor ik dan ook alweer vaak dat het heel ingewikkeld is voor mensen... om de juiste hulpverlener dan te vinden. Omdat je natuurlijk een enorme wildgroei aan coaches ja. Er zijn op zich zijn er heel veel hulpverleners of hulpbronnen voor die mensen ja. met die milde
1: klachten. Ja. Nou, en ik denk dus ook echt dat je een scheidslijn zou moeten maken. En daarin ben ik het dus met Damia, Damiaan eens... GGZ zou echt voorbehouden moeten worden aan mensen met psychische klachten. Euh, sorry, psychische klinische klachten. Voor al die andere mensen zitten er, denk ik, twee dingen. Ik vind het een niet op te lossen probleem zo snel, omdat waar ik het net over had, die gebakken lucht die in onze branche wordt verkocht. Ik bedoel, jij kent ze, denk ik, ook. Van die mensen in onze hoek, die dus op Instagram. In vijf stappen naar je huppelde pub. In drie stappen... Nou, het gaat gelukkig tegenwoordig heel vaak over business. Daar kan ik me dan nog minder over. In vijf stappen naar 20k per hulp. Weet je, dat soort tekst dat ik echt... Ik, oh, ik kan daar echt heel erg me over opwinden. Zal ik hier niet doen. Maar diezelfde types zijn er dus ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dan zou je kunnen zeggen. Ja mensen zijn er zelf bij die trappen erin. Maar ik vind toch dat daar valse beloftes worden gedaan. Dus misschien zouden we kunnen zeggen. Ja een, een oplossing is toch weer het beschermd maken van bepaalde beroepsgroepen. Weet je uh, ook. je coach mag iedereen in, in zijn tuin timmeren. Dan kunnen wij zeggen. Ja als je slim bent. Dan ben je aangesloten bij een bepaalde beroepsgroep. Ja. En daar zouden mensen dan ook kunnen selecteren. Nou dat is dan wel meteen de, de enige tip die er is eigenlijk. En het andere is gek genoeg. Juist ook toch dat het iets kost. Ik weet nog dat ik bij Converts, dus bij dat bureau waar ja. ik ooit begonnen ben. Uh, waar ik dat onderzoek gestart ben. Werkte en dat ik zag dat daar kwamen mensen omdat hun baas betaalde dat traject. En zij konden achteraf niet geloven hoe ongelooflijk veel het had opgeleverd. En ik zie heel vaak toch bij particulieren dat aan de ene kant... Uh, geven mensen geen geld aan zoiets uit. Dus ze gaan wel op vakantie of ze kopen wel die nieuwe tas. Maar ze zullen niet, uh, weet ja. ik wat, voor bedrag neertellen om bij jou aan tafel te gaan. Terwijl ik denk dat zij veel meer profijt zullen hebben van een programma bij jou volgen... dan van die nieuwe jas. Dat weet ik gewoon zeker. Ja. Dus dat is al één ding. Het andere is, als mensen het zelf betalen... komt er soms ook toch iets lastigs bij... dat ze daar weer andere verwachtingen van krijgen. Mensen zeggen aan de ene kant... mensen moeten wel zelf een investering doen. Dat is belangrijk, ook een financiële investering. Maar aan de andere kant... een bedrag wat te groot is voor mensen gaat ook weer... Hm. Dus ik heb het idee dat, dat daar toch ook iets, iets lastigs zit. Dat, dat het niet voor iedereen haalbaar is. Er is natuurlijk maar bepaalde zorg die vergoed wordt... vanuit verzekeringen en zo... En dat het voor mensen tweeledig is. Dat aan de ene kant ze niet goed kunnen inschatten hoeveel Barevol. een abstract ja. uh, iets ze op gaat leveren. En aan de andere kant dat het voor sommige mensen ook gewoon te duur is. Dat, ja. ze, dat ze dat geld daar niet voor hebben. En dat vind ik ook echt bezwaarlijk. Want dan denk ik als we allemaal, als we vastzitten in zo'n, of het een hè, somberheid is. Of angstigheid. Of gestrest. Hè, de dingen die wij net noemden al. De paar... Kleine, simpele dingen die je als hulpverlener dan kunt bieden. Ja, dan denk ik, daar heb je een wereld mee te winnen. en nou, Ik ben niet van het geld, maar daar, daar is ook een heleboel... Hè, als Rutte nou bezorgd is om de economie... Daar is ook heel veel geld mee te, mee te besparen... Als je dat ja. in een vroeg stadium ja. aanpakt en ondervangt. En daarnaast vind ik dus dat je aandacht voor um, hoe te leven... Hoe keuzes te maken... Dat je dat bijvoorbeeld vanaf veel jongere leeftijd al in het onderwijs zou kunnen stoppen.
0: Ja, dat ben ik er helemaal met je eens. Volgens mij zouden we dan inderdaad in de generaties daarna een heleboel uh, problemen onderscheppen. Ja,
1: ik ben, er is een hele interessante onderzoekster. Zij heet Jolien Dobmeijer. Zij heeft net een uh, proefschrift uh, gepubliceerd. Running on Empty. Over de mentale overbelasting van uh, studenten in Nederland. Mm -hmm. Nou, nu in corona waren de cijfers. Ze, ze heeft met het Trimbos Instituut en een aantal andere uh, organisaties. heeft onderzoek gedaan de meest recente Cijfers waren echt schrikbarend. Dat een kwart van de studenten in Nederland uh, af en toe suïcidale gedachten heeft. Nou, een kwart is echt heel veel. Dat is wow. één op de vier. Uh, en echt erger dan even een keertje denken van nou, ik ben er wel klaar mee. Maar echt dus ernstiger dan dat. Die rapporten uh, zijn, zijn is net verschenen. Um, maar zij zegt dus ook dat universiteiten nu ook wakker worden. En dat je daar ook weer de midden moet vinden. Dus aan de ene kant wat zo'n Denis zegt. We moeten niet... Uh, dingen die bij het leven horen, gaan problematiseren en gaan overdiagnostiseren. En aan de andere kant is het ook de schuld van de huidige Westerse prestatiegerichte maatschappij dat we mensen zoveel druk opleggen en lijkt er geen ruimte te zijn voor een ander geluid. Van dit hoeft niet, wie zegt dat? Enzovoort. En daarom is mijn missie geweest, weet je wel, vanaf een aantal jaar ah. geleden. van Iedereen, denk voor jezelf na wat jij vindt. Maar, maar als je ziet dus dat soort cijfers onder studenten bijvoorbeeld. En zij zijn ook uh, heel concreet bezig met allerlei interventies op universiteiten. Om naast de studielast ook toch te kijken van hoe kun je studenten gewoon duurzaam helpen zichzelf te helpen. Want het is natuurlijk... Kijk, mij gaat het alleen maar om het welzijn van de mensen. Persoonlijk, wat ik zei, mensen helpen zo effectief gedrag te, mogelijk gedrag te vertonen. En dan bedoel ik effectief in de zin van dat je zelf gewoon... Vrijheid van, van pijn en stress eigenlijk ja. gewoon. Uh, niet iedereen in Nederland vindt dat een relevant genoeg geluid. Maar ook daar, het is allemaal weer geld. Want als je ziet, wat, als je daar niet ingrijpt op tijd. Als je ziet wat daar dan ontstaat aan. Depressies, angststoornissen, weet ik wat. Wat weer de ggz lijsten dan straks gaat volspoelen enzovoort. Ja, en ik, ik denk, we creëren het zelf in het Westen. Ik, ik heb met andere collega's regelmatig er ook over, weet je, hoe dat zit, de link met elektronica. Als je nu kijkt naar jonge mensen, gewoon toch de afhankelijkheid van een telefoon. Het jezelf, ja, in, in 2004 had ik het al over sociale vergelijking onder die millennials, of hè, toen de dertigers mm -hmm. van toen. Als je nu kijkt hoe mensen ochtends wakker worden, hun telefoon aanflippen... En zich op Instagram confronteren met allerlei plaatjes tot in de uithoeken van de wereld. Hoe fantastisch iedereen het voor elkaar heeft. Ja, wat denk je dat dat doet? Met je gevoel ja. van ja. zelfvertrouwen, eigenwaarde, tevredenheid met je eigen kleine leventje. Weet je wat? Ja. Als je het hebt over concrete programma's, ik denk dat jij dat ook wel doet. Hele concrete programma's ben ik steeds vaker bezig met mensen alleen maar minimaliseren. Consuminderen, naar buiten gaan, wandelingetje ja. maken, vierde kleine momentjes, vierde... Het, het,
0: het, het is eigenlijk zo simpel. Ja. Maar het gekke is dat mensen dus thuis daar op de bank niet achterkomen. En zij denken... En dan ook bijna meer verwachten dan dat van een hulpverlener. Want als, als ik ze dan bijvoorbeeld in een, ook in een coach rijk met dit soort dingen... ga nou, Het is niet eens confronteren. want het is natuurlijk het beter. Het is aanrijk, ja, ja. ja, of nogmaals banaan, ja. ja, dan, dan kijken ze je bijna aan van... Ja, maar als het zo simpel was, dan,
1: waarom ben ik hier dan? Precies, nou ja, en dan weet jij net als ik het antwoord. Omdat ze het niet doen. Ja, ze het weten het wel, maar ja. ze doen het niet. Ja. En daar zit het hem in. Ja. En ze, ze, ze voelen ook niet hoe schadelijk het is om zichzelf... ochtends met al die glorie-halleluja-plaatjes... te confronteren. Maar daar zitten natuurlijk een heleboel dingen aan. Ten eerste, al die mensen zijn glorie-halleluja... op één mini-aspect van hun leven. En als jij jezelf dan... Hè, als jij zelf mensen volgt op Insta... een foodguru, een interieurguru... een opvoedgoeroe, een fashionguru... een inhoudelijk dan ben jij jezelf dus aan het confronteren... met vijftig met, met individuen... die op vijftig verschillende gebieden... het allemaal perfect voor elkaar hebben... Jij ziet niet de hoek van de kamer van die interieurstylist die ze niet op de foto heeft gezet. Dus dat zij ergens ook een hoop... Ja, dat wil ik moet zeggen, zet. want
0: je ziet ook maar een beeld van die goeroe, hè? Want als je die goeroen zou vragen, dan zit die goeroe misschien ook... Even Precies, en er zijn in, er mee. steeds
1: meer inderdaad die uiteindelijk na vijf jaar influencen uit de kast komen... en zeggen van uh, ik heb een depressie, ik heb een burn-out, ik heb het allemaal bij elkaar gelogen. Het waren allemaal plaatjes, niet van mijn eigen huis, ja. maar weet ik wat. Dus die zijn er steeds meer. Dus het is om te beginnen, de helft is fake waarschijnlijk. Maar de helft die niet fake is, is heel erg bedreven op één spe heel specifiek gebied van het leven. En als jij jezelf dan met allemaal oh. van dat soort mensen... dan krijg je dus het illusie dat je op al die vlakken in het leven... het op die manier voor elkaar moet hebben. En het gekke is, we weten, want ik ben het met jou eens... mensen die je dat dan vertelt, die kijken je aan van... ja, maar is dit de tip die je voor me hebt? Het gekke is, mensen weten niet hoe dat psychologisch in je hoofd werkt. Je ziet dat plaatje van die vakantie waar die persoon... op of hè, niet eens een mm -hmm. vakantie, of van de Seychelles... Dat doet iets in je brein. Dat plaatje, plaatje blijft daar zitten. Onbewust komt de Seychelles op dat lijstje van willen te staan. Zonder dat je kritisch zelf bevraagt. Wil ik dat echt? Of hè, enzovoort. En doordat dat plaatje op jouw lijstje van willen komt te staan onbewust. Wordt jouw tevredenheid met je dagelijkse leven meteen automatisch al minder. En ga je zitten balen van... Hoe kut je het hebt eigenlijk? Hmm. Terwijl dat reuze meevalt. En het gekke is, je bent je niet eens bewust van dat je, ja. da, dat je ja, zit dat te balen. Te
0: ja.
1: Alleen je algemene gemoedstoestand wordt minder. Mensen zijn een beetje gefrustreerd. Een beetje ontevreden. Een beetje dit. Ja, ik ben niet echt happy. En, uh, ja, hoe komt dat? Weet je, dus, dus het, het zit hem in het actieondernemen. En daarin denk ik ook dus juist weer waarom uh, professionals op dit gebied die, de echte goede... Ja. Waarom die goed zijn, omdat je in allerlei, nou dat doe jij ook, in allerlei programma's en oefeningen mensen laat experimenteren met gedrag en ze ja. dingen gewoon oplegt. En uh, als een strenge uh, nou ja, leraar met een stok achter de deur. Ja, ja, of, ja. Nou
0: ja, of inderdaad leert dat het leven dus niet maakbaar is en dat, uh, dat ze meer naar die eigen kern mogen. Ja. Dat het, ja, dat, ja. Het, dat het, wat die Damian ook zegt, dat het leven niet altijd leuk hoeft te zijn. Nee, nee. Nee, en het grappige
1: is dat ik daarin wel, want ik heb inmiddels ook wel één of twee keer gehad dat ik echt in hele positieve zin verrast was door een opdrachtgever, uh, ook een keer vijf jongerenclubs die tegen mij zeiden: van ja, wij willen echt filosofische diepte in. Dus dat boek wat je dat tweede boek wat jij gemaakt hebt, wij willen gewoon dat je ons daarmee confronteert. Nou, en Wat je dan dus gaat doen. Misschien ik ben je geval veel te lang aan het praten zijn, maar dan is dit het laatste wat ik vertel het laatste wat ik vertel. En het, is, uh, het moet nu met grote stappen snel thuis, want je kunt dat niet uh, echt doen. Maar wat voor heftige, confronterende workshops ik dan doe... ...ook omdat ik het onbestaanbaar vind dat mensen daar zelf dus in hun leven niet over nadenken. Dus je hebt een zaal vol met mensen. En dan gaan we het eerst hebben over sterfelijkheid. Want het hele bijzondere is dat wij als mensen de enige levende soort zijn met besef van onze sterfelijkheid... En dat we ons nooit realiseren hoeveel invloed dat heeft op ons handelen. Want grappig is een hond ligt voor de haard lui te tukken. Ja, waarom? Omdat hij geen idee heeft dat het morgen wel afgelopen kan zijn. Dus het zijn hele boeiende theorieën, zoals de terror management theorie van Becker. Je leest het allemaal maar eens. Die zegt dat eigenlijk alles wat wij mensen doen... is maar ontsnappen aan de ongemakkelijke werkelijkheid van dat het eindig is. Dus alles wat we met z'n allen druk aan het doen zijn en allerlei... Nou ja, rituelen die we met elkaar doen en het optuigen van religie, hij is net als ik was nogal niet gelovig. Maar ook los daarvan, alles waar we mee bezig zijn, wat we aan het creëren zijn, is om maar niet te hoeven denken van oh ja, wellicht morgen. Dus dat is één. Uh, maar wat ik dan doe met zo'n zaal, is dat ik aan mensen vraag: van nou, ja, weet je, dus wij weten dit. zou je eeuwig willen leven? En het grappig is dat de eerste impuls uit zo'n zaal is dat. Ja, natuurlijk, weet je. Ja, ja. oké. Okay, nou goed, hoe zie je dat dan voor? Weet je, jij wil eeuwig leven zitten daar dan nog randvoorwaarden aan, dus ga je mensen eerst een beetje vrij laten associëren. Ja, dan moeten natuurlijk mensen die waar ik geven, moeten ook wel eeuwig blijven leven. Dus, nou, oké, okay, even praktisch gezien al, hoe doen we dat dan met de wereldbevolking? Kunnen we dan nog kinderen? Nee, dat kan dus dan eigenlijk niet. Dus, oké, okay, iedereen die er nu is, blijft dan leven en dan blijven wij allemaal eeuwig leven. Komen er geen nieuwe mensen meer bij. Ja, vind je een beetje sneu voor jouw kinderen dan dat zij geen kinderen meer kunnen krijgen die ervaren? Ja, dat is wel jammer. Ja, dus dan, maar goed, nee, we winnen, dan de wil om, eeuw, om eeuwig leven overheerst dan. Dus ja, dan gaan we met z'n allen. Oké, okay, en wil je dan wel ouder worden of wil je... De, uh, oh, goede vraag. Ja, nee, dan zou ik wel mentaal ouder willen worden, maar niet fysiek. Oké, okay, nou wat maakt het eens heel concreet. Wanneer zou dan de teller stop moeten gezet worden? Nou, dan zou ik wel het lichaam eeuwig willen hebben van zeg maar 25 zo'n beetje. Maar dan zou ik wel... Ja, eeuwig wijzer willen worden. Oké, okay, dus, wil dus dan gaan we nu even vingers tellen. Wie wil dan... Dus we, hebben, we maken het echt concreet. Je, neem, je kan nu een pilletje nemen. En als je die pil neemt nu, dan uh, blijf je eeuwig leven. Iedereen om jou heen die je lief hebt, die nu leeft, die blijft ook leven. Want die geeft je ook allemaal zo'n pil. En, ja, jeetje. Ja, nou, als je eigenlijk zo denkt, eeuwig hè. Ja, dan wordt het een soort Groundhog Day misschien toch? Dan gaan we dus... Ja, wat ga je dan doen als je dan dus nog wel... Nou, dan gaan mensen dus denken. En het rare is dat je dan in... Een... Want hier heb je wel een uur voor nodig, dit hele denkproces. Uiteindelijk van de 100% die zegt, ik wil eeuwig blijven leven... Kom je op 99% en meestal 100% die zeggen... Nee, eigenlijk is het wel goed dat het eindig is. Oké, okay, wacht even, wacht even. Dus jullie begonnen allemaal met... Je wil eeuwig leven. Nu zijn we maar een uurtje verder in de tijd. Nu willen jullie allemaal dood. Ja, nee, oké, okay, we willen niet dood. Maar, weet je, 10, 20 jaar erbij. In goede gezondheid is prima. Maar eindigheid is eigenlijk best wel mooi. Heb je hier ooit eerder in je leven over nagedacht? Nee, nee, nee. Oké, okay, dus je bent nu 35. Je zit hier nu bij mij in de zaal. En dit is de allereerste keer dat je over je eigen sterfelijkheid nadenkt. Ja, ja, eigenlijk wel raar, hè? Ja, dat is wel gek, inderdaad. Ja, nou ja. Oké, okay. dan gaan we door. Dan zeg ik, oké. Okay, wie hier denkt dat het menselijk leven universeel nut heeft? Dus dat er echt een hoger doel is. Nou, dan krijg je eerst een beetje de schifting tussen de gelovige mensen en de niet-gelovige mensen. Maar zelfs voor een heleboel gelovigen zeggen ze dat het geloof één ding is, maar dat nou ja, de zin van het leven nog weer wat anders is. Maar zeker bij de niet-gelovige mensen dan krijg je eerst alle ietsisten. Weet je wel, van nou, ik geloof niet echt in God of zo, maar ik denk wel dat er iets is. Oké, okay, maar is dat iets dan een nut? Weet je wel? wat is dan het nut? Ja, het nut van het menselijk bestaan. Nee, maar ik bedoel, mijn nut is toch wel om iets goeds te doen voor de wereld of iets achter te laten. Nou, dan gaan we op diezelfde manier gaan we helemaal uitpluizen van, wat zou dan universeel nut kunnen zijn? Als er een nut was, dus stel dat er of God was, maar of een ander universeel nut. Laten we het even heel abstract, ook al is dat moeilijk voor te stellen. Maar jouw nut, in dit jouw doel in dit leven is alles paars maken. Even, dus zou je dan geboren willen worden met het idee dat jij wordt geboren, Frederique, en ik fluister jou in bij de geboorte van, nou, het doel, het nut van het menselijk bestaan is alles moet Dan zie je ook op een gegeven moment zo'n golf door de zaal gaan van... dat wil je eigenlijk helemaal niet weten. Want als je van tevoren weet waar het toe dient... ...dan wordt het een exercitie, dan wordt het een opgave. Terwijl het feit dat je dus eigenlijk geen idee hebt waar het over gaat... ...maar het is wel eindig... ...dat maakt het dus de greater show on earth. Weet je. En dan krijg je dus dat besef... Weet je, dat ...wat ik het gevoel heb, wat mensen ook bedoelen die dat boek gelezen hebben... ...en die zeggen van het wordt voor mij opeens makkelijker om grote keuzes... ...maar ook kleine keuzes te maken omdat het gênant is gewoon dat wij met z'n allen iedere dag opstaan... zonder dat we over deze hele grote dingen... die alles eigenlijk beïnvloeden, nooit nadenken. En het allermeest bijzondere is dan dat eigenlijk vrijwel iedereen zegt... wauw, zoals het dus is, is het eigenlijk het allerbest. Het is eindig en dat is eigenlijk maar goed ook. ook want eeuwig door wil eigenlijk niemand. En we weten niet wat het nut is. Dat is eigenlijk ook maar goed, want anders werd het een soort schoolopdracht en een invuloefening. Wauw, dus het feit dat ik één leven heb en dat is nu. En ik heb geen idee eigenlijk waar het toe dient, maar ik kan dat. Het... Nou, dan zie je dus gewoon bij mensen echt alsof je het voor je ogen ziet gebeuren. Dus de inspiratie en de motivatie voor het leven als een waanzinnig avontuur wat je mee wil maken, die zie je gewoon zo ontstaan. Weet je, en dat, nou ja, dat is dus de diepste vorm van workshops die ik over dit onderwerp geef. En die, die willen natuurlijk nog steeds niet alle bedrijven willen daaraan, want die denken ook, wauw, wat is dit. Maar. Dat is wat ik bedoel. En hoe sinant is het dat wij in de westerse wereld dus daar überhaupt niet meer over nadenken. We zijn allemaal druk bezig. En we moeten de iPhone 11 of de 12 of de 13 of weet ik veel waar we nu zijn. Ja. En we hebben nooit nagedacht over sterfelijkheid, zingeving. Bespottelijk.
0: Weet... Ja, dus de, nadenken over sterfelijkheid. En over de vraag stellen, wat, heeft het leven voor, of de, wat is de zin van het leven? Zijn twee belangrijke boodschappen, daar gaan we het ook mee afsluiten. Ja, ja. Die jij de mensen mee wil geven. ja. Als mensen die dit luisteren... en, en sowieso zou natuurlijk heel leuk... vooral het laatste stuk ook heel leuk... als mensen daar naar geluisterd hebben... en daar zelf al een sprankje van, mm -hmm. uh, van krijgen... om daar voor zichzelf over na te denken. Maar waar kunnen mensen jou vinden... of, of, of kunnen ze jou uh, boeken? Of wat <laughs> wat oh, goede vraag. Nou, het grappige is... Uh, uh, jij weet natuurlijk
1: dat ik bij jou wel eens te raden ben... Gewoon, want jij hebt een prachtige website, vind ik echt. Daar ben ik heel enthousiast over... Toen ik naar Amerika verhuisde en voor mezelf begon, dus uit loondienst ging en voor mezelf begon in het werk wat ik nu doe... Uh, ...heeft mijn man een foto uit 2006 op internet gezet met twee regels tekst en dat is nog steeds mijn website en we leven nu in 2021... ik ben nu bezig met een een of ander bureau... die hartstikke, hartstikke leuke mannen... en die zeggen de hele tijd... Uh, Nienke, hallo, hoe staat het ermee? Je gaat gewoon een website maken eindelijk na twintig ja, jaar?
0: Ik heb er ook al een stukje van mogen zien. En ja, precies. Het, het, wordt, dat het wordt wat uh, helemaal. Ja, ja, goed. Ja. Dus uh, vooralsnog is het adres nog steeds...
1: Uh, nienkeweinhans.nl... en er staat nu dus een foto uit 2006... met drie tekst en een e-mail. Je mag me altijd mailen. Er ja, staat die e het bij. Ja, precies. Ja.
0: En waar uh, kunnen ze je Wat voor, uh, voor lezingen, voor bedrijven heb ik gehoord? Ja,
1: want op dit moment doe ik gewoon even vanwege tijddruk uh, geen individuele trajecten. Wat wel zo is, is, als die nieuwe website er straks is, is het in ieder geval bedoeling dat met een aantal collega's, hopelijk ook met jou, maar uh, zo heb ik er meer. Thijs uh, Lounsbach is een leuke, boeiende collega van mij. Wij doen samen weleens lezingen en dergelijke. Dat we dat ook op open inschrijving voor gewoon het publiek doen. Want dat is precies waar ik het net over had. En dat zouden dan ook een beetje tarieven moeten zijn, die gewoon voor een particulier te behappen zijn. Dus dat je doordat je gewoon iets met een groep doet. Ja. Dat men, dus dat komt op die website als ze er komt. Maar kan je geen datum geven. <laughs>
0: nee, maar dat zit allemaal in de pijplijn.
1: Nee, en, uh, en die boeken kun je gewoon nog steeds uh, via Bol of weet ik waar. Ja. Maar liever natuurlijk als je Mijn Filosofie volgt. Ga je naar je lokale boekhandel. En dan duurt Precies. het misschien soms ja. een dag langer. Want niet iedere boekhandel heeft ze uh, meteen in de, in de, de kast liggen. Van. Maar dan, zeg je, nou, dan bel je ze de dag. Want dan zeg je nou dat boek van Inke Wijnals. Kun je dat Precies. bestellen. En dan ja. uh, ga je bij je lokale boekhandel. En niet ja. bij die dikke
0: blauwe mannetjes. Dan, Heel goed. Uh, ja. 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 Dus dan uh, kan je dat vinden. Ja, dus dat wat betreft de boeken van Nienke, Twintigers Twijfels en Dertigers Dilemma's en haar tweede boek Wie ben ik en wat wil ik. En daarnaast is Nienke te boeken voor lezingen, workshops, voor bedrijven en uh, kun je op www.nienkewijnans.nl haar gegevens daarvoor vinden. Nou, ik dank je heel hartelijk voor het luisteren weer naar deze Krachtvrouwen podcast en heel graag tot een volgende keer.